0: Simon nimmt auf, super. Dann darf ich jetzt alle Zuhörer herzlich willkommen heißen zur dritten lang erhofften Folge unseres neuen Lieblingsprojektes, dem ProfCast. Und äh, wir freuen uns heute. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich mich, Marlon und...
1: Und Freddy. Wir zwei nehmen nämlich heute mit Dr. Jens Mutke auf ähm, vom NEES-Institut für Biodiversität der Pflanzen, den die meisten vermutlich schon aus den Modulen Bio 6 und Bio 7 kennen oder jetzt demnächst kennenlernen werden.
0: Genau, und um das äh, Kennenlernen ein bisschen auf Vordermann zu bringen, haben wir uns wieder, wie ganz klassisch in den Folgen davor, eine Schnellfragerunde überlegt, indem wir 13 Fragen diesmal so im Entweder-Oder-Format stellen. Und wir natürlich hoffen, dass du jetzt relativ schlagfertig darauf antworten kannst und dann einfach mit den Fragen bombardiert wirst. Also zuerst mal vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Bist du bereit für die Schnellfragerunde, für den heißen Stuhl? Immer. Okay, erste Frage. Frühling oder
2: Herbst? Frühling. Als Botaniker, klar, Frühling.
0: Kaffee oder Tee?
2: Meistens viel zu viel Kaffee. Kann auch mal ein Kräutertee sein, aber Kaffee.
0: Was war denn dein Lieblingsmodul oder dein Lieblingsfach im Grundstudium? In meinem eigenen? Ja. Och,
2: gute Frage. Bo Natürlich Botanik.
0: Okay, <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, dann drehen wir den Spieß um und sagen, was ist denn dein Hassmodul im Grundstudium gewesen? Also welches Fach konntest du gar nicht leiden?
2: Zu unserer Zeit, wir hatten noch kein Mathemodul, wir hatten ein Statistikmodul und da habe ich mir genau eine Viertelstunde die Vorlesungen angehört <lacht> und habe dann nachher die Klausur mit dem Buch geschrieben, das war einfach grottenschlässig. Ich habe nachher freiwillig noch ein Mathemodul gehört, das war zehnmal besser, aber Statistik war wirklich schlecht zu der Zeit.
0: Lehre im Bachelor oder Lehre im Master?
2: Ist unterschiedlich. Also Bachelor macht einfach Spaß, weil die Leute kommen, kommen ganz frisch an. Man hat noch so die Motivation als Botaniker, was ja bei vielen nicht so die primäre Motivation ist, äh, Biologie zu starten, äh, sie dann trotzdem für die Pflanzen zu gewinnen. Ähm, Im Master kann man natürlich viel näher an dem, was man nachher auch wirklich macht, schon arbeiten und viel mehr voraussetzen. Insofern hat beides seine spannenden Seiten.
0: Früh aufstehen oder ausschlafen?
2: Eher ein Ausschlaftyp, aber seit ähm, unser erster Sohn uns sehr, immer sehr, sehr früh geweckt hat, habe ich es auch ähm, gelernt zu genießen, wenn man dann wirklich noch auch am Wochenende was von dem Tag hat und nicht irgendwie schon wieder auf die nächste Party gehen kann.
0: <lacht> Ecuador, Venezuela oder Peru?
2: Am meisten war ich in Ecuador. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal nach Venezuela, weil es ein tolles Land ist, aber leider die ja, politische Situation in vielerlei Hinsicht gibt das leider nicht her.
0: Geld oder echte Liebe?
2: Ich habe Glück, seit oh, 30 Jahren jetzt bald mit meiner Frau zusammen zu sein.
0: Insofern echte Liebe zählt viel. <lacht> Lokale Forschung, also in der Bonn-Rhein-Sieg-Region oder Tropenforschung?
2: Gerne beides. Ich komme ja ursprünglich mehr so also aus dem Tropenbereich. Ähm, Hat natürlich jetzt auf einer Stelle wie meiner, ich äh, bin ja viel über die Jahre einfach in der Lehre eingespannt gewesen, Gleichzeitig natürlich auch Familienvater, wo dann die Möglichkeiten, mal eben drei Monate sich äh, zu verdünnisieren, eingeschränkt sind. Insofern, da ist äh, lokal ähm, besser und auch auf der anderen Seite bietet es natürlich mehr Möglichkeiten, jetzt äh, für Abschlussarbeiten anzubieten. Mhm. Unsere
0: Lieblingsfrage, drüsiges Springkraut oder Riesenbärenklau?
2: Ich habe mich einmal am Riesenbärenklau selber tatsächlich verbrannt. Das macht keinen Spaß, äh, über Wochen und Monate nicht. Insofern äh, wäre ich beides gerne los. <lacht> ähm, Bier oder Wein? Je nach Anlass kann beides nett sein. Vermutlich in der Summe eher Bier.
0: Okay, denen dann passend dazu Kölsch oder
2: Pilz? <lacht> Sagen wir mal ähm, ganz lokal patriotisch Kölsch. Ja, okay. Damit die
0: Zuhörer nicht ausflippen, falls jetzt hier das Falsche gesagt wird. Mit wem außerhalb deines Instituts würdest du dann gerne mal ein Bier oder ein Wein, je nachdem, was man macht, trinken gehen? Also außerhalb des nächsten Instituts, irgendjemand aus der Fachgruppe?
2: Okay, eigentlich ähm, mit einer ganzen Reihe Leute. Ähm, netterweise hat sich das ja auch die letzten weiß nicht, drei, vier Jahre ergeben, dass so übers Jahr immer mal ein, zwei Institute zu verschiedenen Anlässen äh, einladen. Ich, das hat der, der Fachgruppe auch gut getan. Ansonsten fände ich es jetzt gerade spannend, wo die fünf neuen Lecturer angefangen haben, die alle mal in einer netten Runde zu treffen. Mit Birgit Blank habe ich mich viel zu lange nicht ausgetauscht, die äh, die letzten Jahren einen äh, tollen Job für die Fachgruppe gemacht hat. Und tatsächlich, als ich ähm, in eurem ersten Podcast die Frage schon mal gehört habe bei Herrn Bartholomäus, dachte ich so, als wir den Bachelorstudiengang eingeführt haben, das war so ein relativ kleines Team, was da ähm, in die Pflicht genommen worden war. Und der erste Fachgruppen, äh, der erste... Vorsitzender des Prüfungsausschusses war damals äh, Volker Knob, mit dem ich damals sehr viel äh, zusammengearbeitet habe und seitdem eigentlich ja wäre noch mal Zeit im Bierchenring zu gehen. Sehr schön.
1: Na dann sind wir mit der Schnellfragerunde auch schon durch und wollen dann natürlich direkt mal mit dem oder mit deinem Studium einsteigen und da die Frage, die ja uns und mit Sicherheit auch viele der Studierenden direkt mal interessiert: Warum überhaupt Biologie? Ursprünglich mit
2: der Idee, irgendwas Richtung Biochemie zu machen. Also ich hatte Bio und Chemie als LKs in der Schule und hatte Spaß dran. Ganz ehrlich, heutzutage habe ich von Chemie keine Ahnung mehr, aber damals war das wirklich so mein Ding. War dann kurz davor, in die Mikrobiologie zu gehen und im Endeffekt gab es einfach eine fantastische Vegetationsökologie-Vorlesung ja, damals von Herrn Bartlott und darüber bin ich dann in der, Bot in der Botanik hängen geblieben.
1: Da sind wir ja direkt schon bei Professor Bartlett auch, dass bei der Stelle, dass du ja auch in Bonn dein Diplom gemacht hast. Hm. Und da zunächst mal die Frage, wie sich vielleicht das Studium, natürlich über den Übergang von Diplom zu Bachelor, aber auch die Universität, die Fachgruppe, wie sich das alles in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert hat. Ja, Diplomstudium war ja in verschiedener
2: Hinsicht ähm, anders als äh, Bachelor, Master heutzutage. Ähm, wenn ich so zurückdenke, war es vor allem eins, Komplett unorganisiert. <lacht> also es war wirklich so im Hauptstudium, man hat dann immer sogenannte Blockkurse, also ähnlich wie heutzutage, so vier Wochen Kurse am Stück ähm, gewählt. Aber es konnte auch schon mal passieren, dass man einfach für das Semester keins bekommen hat. Dann hat man sich selber irgendwie noch irgendwas zusammengesucht. Aber also es war wirklich... Ähm, nicht so ganz organisiert. Es gab ja auch noch keine äh, Studiengangskoordinatoren äh, damals. Das, die haben wir ja tatsächlich erst seit 2012 äh, mit der BG Planck. Es hatte aber natürlich auch gleichzeitig äh, Vorteile. Man war freier. Ich weiß, dass Herr Bartolmeos gesagt hat äh, in seinem Podcast, ja, wir hatten damals mehr Zeit. Ich habe das mal für eine ähm, Diskussionsveranstaltung nachgeguckt. Tatsächlich im Grundstudium die Stunden pro Woche und die Anzahl Klausuren, war damals in meinem Grundstudium das gleiche, wie es im Schnitt heute äh, im Bachelor ist. Aber ein ganz entscheidender Unterschied war, dass wir damals ja nicht die Klausuren mit Noten bestehen mussten. Also es war nicht, so, wie es heutzutage ist, nach acht Wochen hat man das erste Mal das Gefühl, oh, ich tue was für meine Endnote. Sondern man musste halt Klausuren einfach nur bestehen. Und ich sag mal, das war dann doch möglich. <lacht> Und dann gab es halt nach ungefähr äh, zwei Jahren das Vordiplom, da hat man sich dann nochmal zwei, drei Monate oder mindestens einen Monat, sagen wir mal, Zeit genommen, nochmal so richtig sich einen Überblick zu verschaffen und in vier Prüfungen, glaube ich, sich halt prüfen zu lassen. Und da war das erste Mal, wo man dann so richtig so sich einen Überblick verschafft hat. Aber davor in den Klausuren war es, wie gesagt, man musste bestehen dann war es das. Und das, obwohl es halt genauso viele Klausuren waren wie heute, hat glaube ich, ein bisschen den Druck rausgenommen. Insofern ähm, war es zu meiner Zeit wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass äh, die Leute sich mehr Zeit für drumherum genommen haben. Auch mal in andere äh, Fächer reinschnuppern. Auch, keine Ahnung, ich habe dann äh, damals im Institut Français ähm, gab es dann für äh, Studenten der Uni Bonn äh, kostenlose Intensivkurse französisch, sowas mitgemacht. Ja, Fachschaftsarbeit, alles Mögliche. Also ich habe sehr entspannte Erinnerungen an das Studium.
0: Wie sieht das aus? Du hattest gerade schon erwähnt, dass du Bio-Leistungskurs und Chemieleistungskurs hattest. War es denn schon von Anfang an klar, dass es Bio wird im Studium oder hattest du mal eine Phase, wo du, wenn wir jetzt wieder den, den ähm, Kollegen Bartholomeus ranziehen, hm. Künstler werden wolltest oder äh, was ganz anderes? machen Also wolltest. ich habe tatsächlich
2: mein Berufspraktikum, habe ich damals beim äh, Music Store in äh, Köln äh, im großen Musikgeschäft gemacht. Aber nee, äh, da wären meine Qualifikationen, glaube ich, nicht wirklich ausreichend gewesen. Ähm, nee, tatsächlich, wie gesagt, so Biochemie war meine Idee gewesen. Das war eigentlich von vornherein.
0: Wie sah denn das studentische Leben damals aus? Also wenn du das vielleicht ein bisschen mit heute vergleichst, was du siehst, was du mitbekommst. War es damals schon normal, irgendwie auf der Poppistower zu sitzen und alles Mögliche? Oder wie, wie sah das damals so aus?
2: Ja, also in WGs gegebenenfalls rumzusitzen, in Kneipen rumzusitzen. Ich habe damals auch gekellnert selber. Ähm, in welcher Kneipe? Kennt man die noch? Gibt es tatsächlich noch, wobei die Besitzer, glaube ich, gewechselt haben. Das Rosalou in der Altstadt, ähm, was ist das Bornheimer Straße, glaube ich. Ähm, ja, war, war auch nie jetzt eine reine Studentenkneipe. War so Kneipe, aber man konnte auch ganz gut essen da. Ähm, das war eigentlich ganz nett.
0: War das dann auch gleichzeitig deine Lieblingsbar oder war das so ein bisschen, okay, da arbeite ich und deshalb gehe ich da in meiner Freizeit eher nicht hin?
2: So krass war es nicht, aber man, ich sag mal, früher gab es zum Beispiel äh, für die Biologen als Hauptanlaufpunkt das Spleen äh, direkt hier im Botanischen Garten. Da war man mal oder ja, eigentlich alle möglichen Läden. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen.
0: Wie sah das aus, wenn du dich an das Studium zurückerinnerst? <lacht> hatte ich gerade eben drüber nachgedacht. Saßt du selber schon im Häuser Botanik? Also nachdem,
2: wie ich <lacht> die Stuhlsituation und so jetzt habe. Auf den gleichen Stühlen. Ja, oder? wahrscheinlich auf denselben Stühlen. Exakt auf den gleichen Stühlen. Wobei ich kann <lacht> die gute Nachricht geben, nach 18 Jahren, nachdem wir das erste Mal mit dem BLB über den Austausch der Bestuhlung gesprochen haben, soll es dieses Jahr tatsächlich nach dem Sommersemester passieren. Oha. Ich weiß noch nicht, ob ich dran glauben soll, aber mhm. es könnte sein.
0: Da geht ja eine ganze Historie verloren, also die ganze Nostalgie, die ihr im Prinzip in diesen Stühlen
2: drin sitzt. Ja, tatsächlich sind inzwischen, ich glaube, fast ein Viertel der Stühle die, sind abgesperrt. Also, die, <lacht> die
1: Kapazität wird dann schon mal entscheidend erhöht.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber äh, die, die anderen Gebäude, waren die ähnlich wie heute? Also war das Näs zum Beispiel damals schon das nächste in dem Gebäude oder hat sich über die Zeit dann natürlich auch viel geändert?
2: Nee, tatsächlich... Äh das ist ja, ich war ganz überrascht, dass ihr eben nicht die ähm, Quickie-Frage hattet, äh, das Beste und das Schlechteste an der Universität Bonn. Also beim Schlechtesten ja. werden sich, glaube ich, äh, alle einig, die bauliche Situation. Äh, nee, wir waren damals schon äh, in der Adresse und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz glücklich. Also.
0: Wir haben zwar nicht die Quickie-Frage, allerdings haben wir jetzt hier tatsächlich die Frage, was sich verbessert hat oder was schlechter geworden ist, wenn du das mit deiner Studienzeit vergleichst. Also du hast gerade schon gemeint, die Organisiertheit generell des Studiums, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das ist zum Glück jetzt anders und das ist viel besser geregelt. Oder vielleicht auch, das würde ich mir zurückwünschen.
2: Wie gesagt, zurückwünschen würde ich mir manchmal äh, für die Studierenden so ein bisschen den psychologischen Faktor, der ja, einfach auch mal sich Freiheit nehmen, mal ähm, irgendwas anderes zu machen und nicht immer nur an die nächste Klausur zu denken. Was besser geworden ist, wie gesagt, ist definitiv die Organisation, weil einfach auch ins Drumherum, also es gibt eben erst seit zehn Jahren die Studiengangsmanager, zumindest jetzt in der Biologie, ist viel jetzt, wenn man auch so an Doktoranden zum Beispiel denkt, reingesteckt worden in Weiterqualifizierungsprogramme, wo die Leute Kurse machen können, die jetzt über ihr eigenes Fach hinausgehen, sondern von Projektmanagement über Rhetorik, über Sprachen, über weiß ich nicht. Da ist also viel passiert und das beinhaltet eben auch, dass äh, auch für junge Forscher, die jetzt äh, als Postdoc eben sich für eine Professur qualifizieren wollen, Kurse angeboten werden, zu Hochschuldidaktik zum Beispiel. Ähm, also heutzutage braucht man sich eigentlich auf keine Professur mehr zu bewerben, zumindest in den Kommissionen, wo ich drin gesessen habe, wo man nicht irgendwas in die Richtung vorweisen kann. Und das war damals schon deutlich anders. Also als ich meine ersten Lehrveranstaltungen äh, gemacht habe, kam halt mein eigener Vorgänger zu mir und sagte, wir brauchen ein Seminar. Dann habe ich gesagt, jo, dann mache ich wohl ein Seminar. Und danach hat sich nie wieder jemand dafür interessiert, was ich da eigentlich tue. Und das ist heutzutage schon anders. Das ist, da hat sich viel entwickelt. Und man muss ganz klar sagen, auch die finanzielle Situation. Also früher haben wir im Institutsvorstand darüber gesprochen, ob ein neuer Computer angeschafft werden kann. Das ist dann heute doch anders.
0: Ja, das hat dann schon seine Vorzüge. Du hattest es
2: eben kurz angeschnitten,
0: als du über deine... Äh mehr Freizeit geredet hast, dass du auch in der Fachschaft warst oder für alle Zuhörer, hm. die es nicht wussten. Du warst tatsächlich hier auch in der Fachschaft in Bonn aktiv. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen. Also wie war das früher, wenn du es jetzt mit dem vergleichst, was du von außen siehst, wie groß war die Fachschaft damals? Was für andere Veranstaltungen oder vielleicht auch gleiche Veranstaltungen habt ihr gemacht?
2: Also das Bio-Sommerfest gab es schon immer. Ja. <lacht> Zumindest so lange ich <lacht> denke. Oh, oh, oh. <lacht> ja, out. That won't hurt. Nee, ich glaube, dass, dass da wirklich sehr viel äh, ähnlich ist. Also ich könnte gar nicht sagen, es ist ja immer die Unterscheidung, wie viele Leute sind offiziell in irgendwelche Ämter gewählt. Das war, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals äh, richtete sich danach, äh, wer kriegt BAföG und kriegt darüber dann ein Semester mehr, wenn er das vorweisen kann. Und wer, klar, wer sitzt dann in einer Fachgruppensitzung äh, zum Beispiel dabei. Ähm, das war dann die Kerngruppe, keine Ahnung, wie viele das waren. Und dann gab es halt so die Blase drumherum, 15, 20 Leute, auch wechselnd. Aber das war auch nett. Also ich habe tatsächlich eben auf der Fahrt hier rüber drüber nachgedacht. Ich kenne mindestens drei Paare, die in der Fachschaft zusammengekommen sind und auch bis heute noch zusammen sind. Insofern
0: wart ihr dann auch schon hier im IZMB oder wo war dann nee, euer, hattet ihr überhaupt ein Büro? Oder wie das wir so hatten
2: ein Büro, ähm, tatsächlich bei uns im nächsten Institut. Ach, recht, Okay. Da ist heute ein äh, Mikroskopierraum neben den Toiletten, wenn man unten ah, im Erdgeschoss unten. Ja, äh, rechts geht. Da war das Fachschaftsbüro. Da war das Ha,
0: Ja, kein Wunder, dass das so schlecht ausgestattet ist, das Labor. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Spaß. Ja, du hattest gerade schon erwähnt, Sommerfest ne, gibt es jetzt ja aktuell nicht mehr. Das also, hm. ne, kommt dann ja vielleicht bald. Aber habt ihr dann auch Grillabende gemacht oder wie sah das aus? Was hattet ihr so fürs Entertainment der Studierenden so auf die Beine gestellt?
2: Jetzt überforderst du mein Gedächtnis. <lacht> ähm, ja, so einzelne Aktionen gab es als mögliche. Ähm, Grillabende gab es, aber jetzt nicht irgendwie in a, so sagen festes Format oder sowas. Ansonsten kann ich mich daran erinnern, wir hatten halt verschiedene Arbeitskreise zum Beispiel. Es gibt ja heutzutage den Masterstudiengang äh, Nala, Naturschutz und Landschaftsökologie. Und das geht so ein bisschen auf eine Initiative zurück, Ökum. Ökologie und Umwelt, das gab es früher als Studienschwerpunkt in verschiedenen Studiengängen, bei den Geografen, bei den Biologen, ich glaube auch bei den Landwirten. Und ähm, das war zum Beispiel eine Initiative von den äh, Fachschaftlern aus. Also da war ich selber nicht zentral mit äh, beteiligt, da war tatsächlich meine Frau mehr äh, mit dabei. Aber das war eine Initiative, die von den ausging, wo sich dann eben Geografen und Biologen zusammengetan haben so Geschichten.
0: Dann einfach nur eine Frage, die wahrscheinlich keinen Zuhörer interessiert, aber einfach uns als Fachschaft. Gab es damals schon das Logo? Weil ich habe irgendwann mal gehört, dass Professor Quant war, glaube ich, auch in der Fachschaft und dass der das mit seinen Freunden designt hat oder irgendwie sowas. Können wir jetzt hier Fact-Checks machen? Kannst du dich noch erinnern, ob
2: es das Logo schon damals gab? Ziemlich sicher. Also zu meiner Zeit glaube ich das Logo noch nicht, aber ich <lacht> kann leider nicht mit Hintergrundinfos
0: gehen. Okay. Nee, das war, das war ja auch einfach nur dann so. Dann ist äh, das
1: auch vielleicht ein Urban Dungeon, weil... Maybe. Vielleicht. Das müsste ja theoretisch schon da gewesen sein dann. Erfahren wir dann vielleicht, wenn wir
0: Professor Quandt holen und dann die, die, genau. die, die Mythen aufdecken. <lacht> ja, gut, dann entfernen wir uns jetzt langsam vom Diplom, vom Grundstudium und hin zu der Zeit danach. Da bin ich ehrlich gesagt, nicht ganz schlau geworden aus deinem Lebenslauf. Wie war das denn? Was hast du nach dem Diplom gemacht? Also du hast ja offensichtlich früher oder später deine Doktorarbeit angefangen, aber du hattest auch geschrieben, dass du zeitlang Assistant at the German Secretary of Diversitas war. war das? Wie war da so der zeitliche Ablauf? Also hast du das direkt nach deinem Diplom gemacht oder wie war das so?
2: Tatsächlich war es nach meinem Diplom so, dass eigentlich, ähm, ich mich mit Herrn Bartlott relativ schnell darauf geeinigt hatte, dass ich Doktorarbeit im Haus äh, machen würde. ging also Richtung äh, globale Verteilung biologischer Vielfalt, ähm, Analysen zu machen. Es gab aber noch keine Finanzierung dafür. Und dann hatte ich zwischendurch so eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle. Dann war es so, äh, Herr Bartlotz war auch in der, oder ist noch in der Akademie der Wissenschaften äh, und Literatur zu Mainz. Und dann hat er mir darüber einen Werkvertrag für eine Auswertung äh, von einer Datenbank äh, botanischen verschafft. Dann hatte ich mal eine, einen Monat eine Vertretung von einer anderen Stelle. Das ging so hin und her. Und äh, zu der Zeit, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, sind global so verschiedene Umweltforschungsprogramme gestartet worden. Unter anderem eben Diversitas, ähm, was... International, glaube ich, 1991 gegründet worden ist. Und die deutsche Forschungsgemeinschaft hatte dann Mitte der 90er das Nationalkomitee für Global Change Forschung gestartet. Und in dieses Nationalkomitee gehörten, wie auch auf der internationalen Bühne, vier verschiedene Programme. Das war einmal das Weltklimaforschungsprogramm WCRP, dann das internationale Geosphären-Biosphärenprogramm, dann ein Human Dimensions, irgendwas mit sozial-humane Dimensionenprogramm und dann eben Diversitas und ähm, ja, Herr Bartlott war dann eben zum ersten Vorsitzenden oder Vertreter für Diversitas Deutschland sozusagen in diesem Nationalkomitee berufen worden und hatte dann eine kleine Anfu Anschubfinanzierung von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, da eben was aufzubauen. Und dementsprechend war dieses Sekretariat war bei uns im Institut. Und ich habe mir dann mit einem äh, Mitbewohner, der auch noch in der Forschung ist, in Neuseeland äh, eben eine Stelle geteilt, mal für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, wo wir probiert haben, so eine gewisse Vernetzung aufzubauen, zusammenzutragen, was gibt es denn eigentlich an Forschung. Dann sind mal so ein paar Workshops organisiert worden, die Leute zusammenzubringen. Und ja, also insofern, ich war nach wie vor im Institut, aber es war so ein bisschen über oder abseits der eigenen ähm, Doktorarbeit äh, eine Arbeit, die man gemacht hat. Was aber toll war, weil man ähm, so unter Vernetzungsaspekten einfach unheimlich viele Leute kennengelernt hat und äh, Kontakte geknüpft hat.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz einfach erklären, was, Diversity Task genau ist. Also du hattest es gerade schon erwähnt so ein bisschen, aber vielleicht da noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
2: Wie gesagt, unter dem Aspekt globaler Umweltwandel eben ähm, ja, zur Forschung, zu biologischen Vielfalt ähm, zu initiieren, zu koordinieren. Ähm, wo es also um ja, Verlust biologischer Vielfalt geht, auf der anderen Seite aber auch äh, überhaupt erstmal Grundlagen zu schaffen. Also wir wissen ja so ganz grob, wie viele Milliarden oder Trillionen, Fantastillionen Sterne wir im Universum haben, aber wir wissen bis heute ja nicht, ob wir 10 oder 20 Millionen Arten auf der Erde haben. Und äh, auch solche Arbeiten zu koordinieren, also erstmal eine Inventarisierung, ähm, Ökosystemforschung in dem Sinne auch ähm, ja, Stoffkreisläufe, Verknüpfung von Atmosphäre, Biosphäre, solche Dinge. Tatsächlich muss man sagen, war Diversitas eigentlich so unter den vier großen Global Change Forschungsprogrammen das, was sich am schwersten mit dem Start getan hat. Ähm, nachher sind die alle in dem sogenannten Future Earth aufgegangen. Und in den letzten Jahren haben sich dann auch andere Initiativen, hier in Bonn ist ja zum Beispiel die wie heißt sie, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, als ja, im weitesten Sinne UN-Einrichtungen gegründet worden. Da sind eigentlich jetzt seit 2012, seit es IPBES gibt, sind eigentlich die Sachen wirklich mal organisiert angegangen worden, die in den 90er Jahren verschiedene Initiativen versucht haben, ja, was auf die Beine zu stellen. Das hat sich aber als relativ schwierig dargestellt.
0: Du hast es jetzt im Prinzip auch schon eben angesprochen oder angeschnitten. Du hast dann früher oder später in deiner Doktorarbeit mit dem Thema räumliche Muster, biologischer Vielfalt, die Gefäßpflanzenflora Amerika im globalen Kontext geschrieben, gearbeitet. Wie bist du da auf das Thema gekommen? War das ein bisschen Eigeninitiative, weil du gesagt hast, das interessiert mich besonders in Amerika, finde ich es interessant? Oder war das, dass Professor Bartlaut gesagt hat, hey, das könnte ein Thema sein und du hast es einfach genommen?
2: Startpunkt war tatsächlich, dass er eine gute Idee gehabt hatte. Er hatte 1996 eine erste ja, Weltkarte der Pflanzenvielfalt äh, publiziert, die im Prinzip aus einer recht umfangreichen Diplomarbeit äh, von der damaligen Studentin hervorgegangen ist, in Zusammenarbeit äh, mit einem Kollegen aus der Geografie. Die war tatsächlich ganz gut eingeschlagen, war aber, muss man ehrlich sagen, methodisch noch sehr basal. Da haben wir dann ja, relativ schnell ein Team aufgebaut. Also ich habe dann quasi als Diplomant dieses Forschungsprojekt mit Herrn Bartler zusammen koordiniert und da was aufgebaut. Wir waren nachher so zwischenzeitlich zwischen 10 und 15 Leuten, um eben diese globalen Analysen, erstmal die Daten zusammenzutragen, die Daten zu analysieren, auch dann in Kontext zu setzen, wir hatten dann zwischendurch Gelder vom WWF beispielsweise, es gibt vom World Wildlife Fund so einen Datensatz, die globalen Ökoregionen, wo also die Welt in 867 Regionen aufgeteilt ist, die irgendwie jeweils eine eigene biogeografische Einheit sind und die für den WWF so als Planungseinheiten dienen und der WWF hat uns dann gebeten, okay, die paar Wirbeltiere, die es so gibt, haben wir die Daten, aber gibt, tragt uns doch mal die Daten zusammen, wie viele Pflanzen kommen eigentlich in jeder dieser Ökoregionen vor. Solche Geschichten, also das Ganze dann eben auch so ein bisschen für den Naturschutz handhabbar zu machen. Ja, also da das war so der Startpunkt, diese Weltkarte der ähm, Artenvielfalt und da dann ein Forschungsprogramm draus zu entwickeln und da ich halt meine Diplomarbeit in Südamerika gemacht hatte und vorher auch schon zweimal in Südamerika gewesen war, mich die Pflanzenvielfalt da am meisten fasziniert hat, war dann so die Absprache, okay, ich koordiniere das Ganze und meine Doktorarbeit ist dann quasi der... Südamerika oder Gesamtamerika-Teil der Weltkarte plus ein paar zusätzliche Analysen. Habe ich habe mich mit Biogeografie von Regenwäldern in Lateinamerika beschäftigt. Wir haben nachher zum Beispiel auch einen Verbreitungsatlas von Kakteen erstellt. Das war jetzt im Endergebnis lange nach der Doktorarbeit, aber hat auch schon
1: seine Wurzeln in der Zeit. Bedeutet das, dass dann am nächsten auch schon andere Doktoranden was Ähnliches gemacht haben und das dann so quasi so eine Teamarbeit war, da dieses Projekt aufzubauen? oder Genau.
2: Also ich hatte einen ähm, Kollegen, der mehr oder weniger gleichzeitig mit mir angefangen hat, der sich mit globalen Mustern von Endemismus zum Beispiel beschäftigt hat. Also wo kommen besonders kleinräumig verbreitete Arten vor, die für den Naturschutz äh, natürlich eine Rolle spielen. Ich sag mal, wenn ich ein Gänseblümchen, was auch gefühlt auf der ganzen Nordhemisphäre vorkommt, äh, irgendwo ausrupfe, dann ist es für das einzelne Gänseblümchen traurig, aber für das Gänseblümchen an und für sich ziemlich egal. Wenn ich das aber mit... Kunkeljeller jeller, auf äh, Teneriffa mache, wo die Gesamtpopulation, naja, so vielleicht dreimal so groß wie dieser Raum ist, dann habe ich schnell ein Problem. Insofern sind diese kleinräumig verbreiteten Arten in Mitten eben für Naturschutzplanung sehr wichtig. Das war äh, seine Arbeit. Dann hatten wir in dem ganzen Umfeld gab es ein größeres Verbundprojekt vom Bundesforschungsministerium BMBF, Biota Afrika, wo, ja, ich glaube, so 20 Deutsche und ähnlich viele afrikanische Arbeitsgruppen äh, zusammen an der biologischen Vielfalt verschiedener Regionen Afrikas gearbeitet haben. Und da hatten wir dann eben den Park sozusagen kontinentweit eben auch wieder ähm, ja, Muster biologischer Vielfalt zu kartieren. Da hatten wir dann ach, über die Jahre, ich glaube, fünf oder sechs Doktorarbeiten, auch mit Kollegen eben aus Westafrika, äh, die da Doktorarbeit gemacht haben. Ja, es war, wie gesagt, auch dann mit dem Projekt für den WWF äh, zwischendurch ein recht lebendiges Projekt so.
0: Wie sah denn dann konkret die Feldforschung wirklich in deiner Doktorarbeit oder in deiner Diplomarbeit, du hattest es gerade auch erwähnt, dass du da auch schon in Amerika warst. Wie sah das denn wirklich aus? Also fliegt man in das Land und fängt dann blöd gesagt an, einfach Pflanzen zu zählen oder wie funktioniert das konkret?
2: Tatsächlich, meine Doktorarbeit ist quasi schreibtisch-computerbasiert. Ach okay. Also es ging wirklich darum, existierende Daten zusammenzutragen, auszuwerten. Was einfach beim kontinentalen Maßstab, mein, alleine in Südamerika kommen vermutlich um die 100.000 äh, Pflanzenarten vor. Da hätte man Schwierigkeiten, die irgendwie selber repräsentativ besammeln zu wollen. In meiner Diplomarbeit war ich tatsächlich in Ecuador in einem Bergregenwald. Habe da die Struktur, Waldstruktur und die Zusammensetzung der Baumarten in diesem Bergregenwald untersucht. Ich war vorher in Venezuela mal auf sogenannten Granitinselbergen unterwegs gewesen mit einem Doktoranden und habe da mich mit Kakteen und, und Ananasgewächsen auf diesen Granitbergen beschäftigt oder ich war dann auch mehr so als Hilfskraft eigentlich noch in meinem letzten äh, Studienjahr mit Kollegen aus Berlin in Nordperu unterwegs wo die sich mit äh, Moosen entlang von Höhengradienten in Anden beschäftigt haben und ich habe so ein bisschen drumherum ein paar Messungen gemacht also insofern hatte ich da so meine Felderfahrung, dass ich eine Vorstellung davon hatte, mit über was für Ökosysteme, über was für Landschaften, Pflanzengruppen geht es. Aber in der Doktorarbeit selber ging es dann wirklich darum, Datenbanken aufbauen, Literatur auswerten. Wir haben dann, was wir damals noch nicht hatten, überhaupt mal geografische Informationssysteme bei uns am Haus etabliert. Das war damals noch der heiße Scheiß. Und ja, insofern, wenn Reisen war es, in Zeiten der Doktorarbeit eher halt, um zu Kollegen zu reisen, um sich irgendwie zu vernetzen oder auf Tagungen.
1: Aber das bedeutet ja, dass du dann während der Zeit, als, als du dein Diplom gemacht hast, schon relativ viel rumgekommen bist. War das früher was? Also jetzt ist, glaube ich, eine Bachelorarbeit anzufangen, da dann schon irgendwas im Regenwald zu erforschen. wahrscheinlich geht wahrscheinlich hier und da, aber... Dann war es ja schon mehrfach, bevor du das Diplom überhaupt gemacht hast, in Südamerika unterwegs. War das was, wo du einfach zufällig an die Möglichkeit gekommen bist? Oder?
2: Der erste Aufenthalt war der in Venezuela
1: auf den Granitinselbergen
2: gewesen. Und da war es so gewesen, dass... Ein Doktorand eben bei uns aus dem Institut, also da war ich noch nicht, sondern darüber bin ich sozusagen ans Institut gekommen, aber ich hatte den als Betreuer in einer Lehrveranstaltung gehabt und der hatte halt erzählt, dass er in Venezuela, unter, in Venezuela unterwegs war. Und das fand ich auch total spannend und habe dann gefragt, kann ich da mitmachen? habe quasi wie heutzutage so ein freies Wahlpflichtmodul, dann einen sogenannten Laborblock gemacht, sechs Wochen, war insgesamt ein halbes Jahr in Venezuela unterwegs und dann hat sich das so weiterentwickelt. Es gab dann eben in Ecuador, gab es ein Forschungsprojekt vom nächsten Institut, wo es, um Epiphyten, Aufsitzerpflanzen im Regenwald äh, ging, also so Orchideen, Fahne, Bromelien, die da auf den Ästen wachsen und wo ich dann in dem Umfeld, gar nicht direkt in dem Projekt eigentlich eine Arbeit gemacht habe, sondern ich hatte erstmal über dieses Projekt Kontakt zu einem Botaniker in ähm, Quito bekommen und ich wollte halt schon immer mal in den Regenwald kommen und das ist aber, war zumindest damals gar nicht so einfach und ähm, da hatte ich halt die Möglichkeit, bei diesem Botaniker in äh, Quito, dem guten Jaime, äh, in seiner privaten Forschungsstation, äh, die er da aufgebaut hat, in einer Holzhütte zu sitzen und dann halt äh, in diesem Bergringwald da was zu machen. Und tatsächlich ist das auch erst im Nachhinein dann zur Diplomarbeit geworden. Stellte sich dann halt für das ähm, Epiphytenprojekt raus, und eigentlich ist es ganz cool, wenn wir was über die Pflanzen auf den Bäumen erzählen, wenn wir auch was über die Bäume erzählen können. Und dann haben wir uns eben darauf gar nicht, dass ich das, was ich da in dem Praktikum angefangen habe, noch ein bisschen ausbaue und dann zur Diplomarbeit mache.
0: Wenn du dann natürlich in den Tropen warst, kann man natürlich nicht mit der hiesigen ähm, Flora vergleichen, wenn du da so an eine Pflanze oder an eine Pflanzenart oder sowas denkst, die dich extrem fasziniert hat weil ich, vielleicht besonders anders, war besonders schön oder eine besondere ökologische Funktion oder was hatte,
2: fällt dir da irgendwie spontan was ein? Viele. <lacht> nee, das ist ja halt das Schöne. Also wenn man sich einmal ein bisschen auf Pflanzen einlässt, man kann eigentlich zu jeder dieser Pflanzen irgendeine faszinierende Story ausgraben. Wie gesagt, also meine erste Pflanze, mit der ich ernsthaft da gearbeitet habe, war ein Kaktus, Melokaktus, äh Melonenkaktus sozusagen. Und da fand ich ganz faszinierend, dass dieser relativ kleine Kaktus unten am Boden von ähm, Kolibris bestäubt wurde. Und es ist super nervig, von diesen blöden Kolibris an diesem blöden Kaktus vernünftige Fotos zu bekommen, weil <lacht> ja. die kommen da immer angeflogen sind eine Sekunde da, und bevor man überhaupt abgedrückt hat, sind sie wieder weg und dann muss man so vier, fünf Minuten warten, die drehen dann so ihre Runde an ihren Stammpflanzen vorbei und irgendwann kommen sie wieder hin. Und wenn man da gerade nicht aufgepasst hat, dann ist er schon wieder weg. Und dann sitzt man also eine Stunde vor diesem Kaktus, bis man mal vernünftige Fotos hat. Und damals waren es ja keine Digitalkameras. Da hat man nicht einfach zehnmal draufgehalten oder zwanzigmal draufgehalten und nachher wieder gelöscht, sondern man hatte Filme. Auf jedem Film waren 36 Fotos und das war echt teuer so für einen Studenten, diese Filme zu kaufen, die Filme zu entwickeln etc. pp. Insofern war man da ein bisschen sparsamer und... Das, ich kann mich gut erinnern, wie ich vor diesem blöden Kaktus saß und ein vernünftiges Kolibri-Foto. Aber das Foto hast
0: du dann im Endeffekt dann bekommen? Oder bist du äh, frustriert nach Hause gegangen dann wieder ohne Foto?
1: Also ich habe schon schönere Fotos von Kolibris gesehen als meine. <lacht> aber es war okay. Bedeutet das dann auch, dass, also in deinen Vorlesungen hast du ja auch oft Bilder auch von Urwaldaufnahmen, nenne ich jemand drin, wo auch dabei steht, dass das deine Fotos sind. Hm. Sind die alle aus der Zeit oder sind nee. das von Reisen danach auch?
2: Äh, Reisen danach. Also wie gesagt, wir hatten äh, dieses biota afrika projekt was insgesamt über zehn Jahre lief, wo ich in der ersten Projektphase die Stelle als Projektkoordinator bei uns im Institut hatte. Und da hatten wir eben auch äh, regelmäßig dann ähm, gemeinsame, teilweise einfach Veranstaltungen, Projekttreffen, teilweise auch Forschungsreisen in Westafrika. Ähm, dann war ich mal für einen Workshop vom WWF nach Zentralafrika eingeladen gewesen, wo man dann eben auch guckt, dass man mal ein bisschen rauskommt. Es sind immer so Einzelgeschichten, die sich äh, ergeben. Ähm, wir waren mal vor zehn Jahren an einem... Verbund äh, mit der Uni in Brunei auf, de, auf äh, Borneo in Südostasien beteiligt. Und dann gab es eine Summer School, wo wir, wo sagen, jede der Unis, eine aus USA, England, Australien, Malaysia, ich glaube, außer Afrikanern waren alle Kontinente vertreten, äh, jeweils mit einem Dozenten und zwei, drei Studierenden, dann äh, sich auf äh, Borneo getroffen haben und da äh, zehn Tage eine Summer School hatten. Da waren wir dann eben auch in Mangroven, im Regenwald ähm, unterwegs. Ja, bei solchen Gelegenheiten ergibt sich das dann.
1: Wie hat man da diese drei Studenten ausgesucht?
2: <lacht> Und wie haben wir die Chance, eine von diesen drei Studenten zu werden, Wenn da wieder eine Summer School ist. Also der eine machte gerade genau in dem Moment äh, seine Diplomarbeit bei mir im Projekt. Das andere war eigentlich schon eine Doktorandin, die schon häufiger in Südostasien mehr so hobbymäßig, weil sie mit fleischfressenden Pflanzen gerne arbeiten wollte, auch gewesen war. Und die gerne in Brunei ein Forschungsprojekt gemacht hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, du bist nicht mehr wirklich jetzt Student im Sinne vorm Diplom oder Master, aber Doktorand geht noch. Und dann war so ein bisschen die Hoffnung, sie da mit dem Forschungsprojekt
1: zu etablieren. Hat leider nicht geklappt, aber war trotzdem spannende Aufenthalt. Vielleicht noch kurz, wo wir gerade schon dabei sind, dass das ja doch einige Länder dann sind. Hast du ein Lieblingsland, was die Forschung angeht und vielleicht auch, in was du am liebsten nochmal unbedingt hinkommen willst?
2: Also wie gesagt, es wäre toll, nach Venezuela nochmal zu kommen... Insgesamt merke ich, wenn ich dann nochmal in Lateinamerika bin, dass Lateinamerika mir sehr liegt, auch wenn die Länder un sehr unterschiedlich sind. Also ich weiß noch, wie ich damals eben für das Praktikum nach Ecuador gekommen bin und dachte so von Venezuela aus, okay, hier kann jeder Salsa tanzen. War dann zumindest in in Quito nicht so. Aber ja, also Ecuador habe ich sicherlich die, die engsten oder die häufigsten Kontakte zu. Kolumbien war ich nur einmal kurz, fände ich super spannend. Also ist aus biologischer Sicht, Kolumbien ist so eins der Highlights der biologischen Vielfalt, ja, so in die Richtung.
0: Bevor wir jetzt vielleicht noch ein bisschen über das interessante Projekt Biota Afrika sprechen, du hast auch für deine Dissertation oder für deine Doktorarbeit auch zwei Preise bekommen. Was hat das für Auswirkungen? Also ist das einfach dann Funding, was du bekommst, also Geld, was du bekommst? Oder was hat das für Vorteile, außer dass du es in deinen Lebenslauf schreiben kannst und es cool aussieht?
2: Ich denke, das Wichtigste an sowas ist tatsächlich äh, Lebenslauf. Ich meine, bei mir war es ja so, ich bin ja direkt von der Doktorarbeit ähm, auf die Stelle, die ich jetzt habe, als akademischer Rat gewechselt. Oder ja, mit noch ein Jahr... Ja. Doch, eigentlich direkt nach der Doktorarbeit. Ich hatte während der Doktorarbeit halt die Projektkoordinatorenstelle für das BMBF-Projekt und dann, äh, stimmt, tatsächlich hatte Herr Bartschott sogar extra die Ausschreibung der Stelle, die ich jetzt habe, äh, noch drei Monate zurückgehalten, damit ich auf jeden Fall meine Doktorarbeit fertig habe äh, und mich bewerben kann. Was war die Frage?
0: Wie die Preise von <lacht> der genau. Dissertation einfach Insofern dann,
2: das, Deswegen komme ich darauf. Insofern war es für mich jetzt eigentlich relativ egal, das steht jetzt irgendwo auf meiner Homepage. Ich habe diesen Preis bekommen, äh, aber tatsächlich, wenn ich jetzt äh, eben als Postdoc mich irgendwo bewerben würde, mich irgendwann auf eine ähm, Professur hätte bewerben wollen, dann macht sich sowas natürlich ganz gut. Geldmäßig, das, der eine Preis, ich glaube der Kommerzbankpreis, hatte tatsächlich irgendwie, ich sag jetzt mal 2000 damals noch D-Mark, also 1000 Euro. Der andere, doch, Akademie der Wissenschaften waren auch 1000 D-Mark, glaube ich.
1: war ja die Akademie der Wissenschaften in Mainz. Mhm. Da meintest du ja auch eben schon, dass Professor Bartlott da auch involviert war. Mhm. Ist das dann was, wo man, wo derjenige, bei dem man die Doktorarbeit geschrieben hat, das vorschlagen muss oder wird man sich selbst auf irgendwie diese Auszeichnung.
2: Ist von Preis zu Preis sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, also bei dem ähm, Preis von der Akademie war es tatsächlich, glaube ich, so, dass äh, Herr Bartlott mich mindestens mit vorgeschlagen hat oder auch in dem Auswahlkomitee selber saß, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Okay. Ähm, der Commerzbankpreis, äh, da war er unschuldig. Also da keine der Ahnung. Der kam einfach reingeflattert. Der kam einfach reingeflattert, okay. äh, keine Ahnung. Da beschwert man sich nicht, wenn so sowas passiert.
0: Eine interessante Frage, die ich gebeten wurde, dich zu stellen, dich zu stellen, dir zu fragen. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die in der Akademie jetzt sind oder so, dass es tatsächlich eher schlechter ist, wenn man sein Diplom oder jetzt Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit alles im selben Standort schreibt. Du bist jetzt ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es hier anscheinend nicht unbedingt so schlecht ist, weil du hast ja sowohl, sowohl Diplom als auch Doktorarbeit hier gemacht und arbeitest jetzt auch hier. Ist das jetzt ein glücklicher Zufall für dich gewesen und du würdest prinzipiell auch sagen, ist es ist schon gut für den Postdoc oder für die Doktorarbeit oder so, aus dem Studienort rauszukommen oder würdest du sagen, nee, ist ein Gerücht, das ist
2: eigentlich egal, wo du alles machst? Also wenn man tatsächlich den Ehrgeiz hat, in der Wissenschaft irgendwas zu machen, kommt man heutzutage nicht nur drumherum. Also ich sag mal, sich auf eine, spätestens sich auf eine Professur bewerben zu wollen, ohne mal mindestens ein halbes Jahr im Ausland gewesen zu sein, ist, glaube ich, Eher keine gute Idee. Also ich meine, man muss jetzt mal ganz brutal sagen, so die akademische Karriere habe ich nicht gemacht. Ich sitze im Mittelbau, bin da zugegebenermaßen sehr glücklich mit, weil wir auch ein nettes Team haben. Aber ähm, ja, wenn ich mich wirklich dann doch noch auf Professoren hätte bewerben wollen, hätte das schlecht ausgesehen. Also unter dem Karriereaspekt mit Sicherheit sollte man äh, mal wechseln. Wobei ich auch immer wieder Leute kenne, die bis zur Habil am gleichen Standort geblieben sind und trotzdem was geworden sind. Tatsächlich, denke ich, ist es auch ganz spannend, mal verschiedene Dinge, verschiedene Unis gesehen zu haben, auch mal vielleicht ein bisschen ins Ausland gekommen zu sein. Ich muss sagen, ich finde es heutzutage tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Aspekt der Unis, dass wir ja mit dem Umstieg auf Bachelor, Master, seit die Masterprogramme eben auf Englisch sind, ja viel mehr internationale Studierende haben. Und ich finde, dass das für alle Beteiligten das eigentlich sehr spannend macht. Da gab es zu meiner Zeit nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ähm, auch da konnte man irgendwie mit dem Stipendium mal irgendwo weggehen. Aber es war noch nicht so üblich, dass man wirklich mal rausgegangen ist. Und ich würde es, glaube ich, schon empfehlen. Ich habe es selber nie gemacht. Ich war, wie gesagt, ich war für einzelne Forschungs Forschungsaufenthalte mal für drei Monate in Ecuador oder für sechs Monate in Venezuela, aber habe nie woanders studiert. Im Nachhinein hätte ich es gerne mal gemacht.
0: Okay, wir hatten es eben kurz angeschnitten, Biota Africa, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein Unterprojekt von Biomaps, diesem großen Projekt oder vielleicht kannst du es einfach nochmal erklären, weil ich, ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren im Internet, aber die Internetseiten waren jetzt vielleicht auch nicht mehr die modernsten. Nee. Also vielleicht kannst du einfach ein bisschen erklären, was Biota Africa oder Biomaps im Endeffekt ist, was no. sie da macht. Und
2: also Biomaps war einfach der Name, den wir uns eben im nächsten Institut ähm, für diese Arbeiten an, ich sag mal, kontinentalen bis globalen Diversitätsmustern gegeben haben. Aber sozusagen wirklich nur diese Bonner-Geschichte. Und äh, Biota Afrika. War, wie gesagt, ein größerer Forschungsverbund, der vor allem vom Bundesforschungsministerium finanziert wurde, wo ja wir auch nur ein Teilprojekt waren. Also wir waren Biota W03, wenn ich mich recht erinnere. Und es gab ähm, Biota Westafrika mit Kollegen aus der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Ghana und dann, ich würde mal schätzen sieben, acht deutschen Universitäten. Dann gab es Biota Südafrika, Biota Ostafrika. Also das war ein richtig großer Verbund. Ich schätze mal, in Hochzeiten vermutlich Deutschland, Afrika zusammen, bestimmt 200 Leute, die da irgendwie involviert waren. Und da waren wir auch nur ein kleines Teilprojekt, wobei wir schon auch bei der Initialisierung des ganzen Verbundes, also bei der Planung und Beantragung dieses Verbundes, damals recht intensiv dabei waren. Aber nachher waren wir auch... Nur ein Teilprojekt. Tatsächlich ist das so ein bisschen aufgegangen. Es gab mehrere Projektphasen über, ja, ich glaube, zehn Jahre und heutzutage gibt es noch äh, am Zentrum für Entwicklungsforschung, am CEF, was da in der Nähe vom Kunstmuseum äh, sitzt, äh, gibt es noch äh, ein Projekt, ähm, was gar nicht mehr jetzt Forschung von Deutschland aus großartig fördert, sondern ähm, Forschungszentrum in afrikanischen äh, Ländern aufbaut und Forschungskapazitäten aufbaut. Da sitzt tatsächlich auch noch ein ehemaliger Doktorand bei uns aus dem Projekt, der jetzt dieses äh, Projekt, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, koordiniert. Ja, also da laufen nach wie vor Dinge im CEF,
1: aber nicht mehr bei uns. Das bedeutet, das ging aber dann auch von Deutschland quasi aus, dieses Projekt, oder ja Weil also es war jetzt nicht so, dass dann irgendwie restliche europäische Länder oder so, sondern es war Deutschland mit afrikanischen Partnern, die das dann...
2: Genau, also natürlich gab es parallel ähm, auch andere Projekte, mit denen man dann zusammengearbeitet hat. Ähm, also jetzt für unser Teilprojekt haben wir mit äh, Kollegen aus Genf, aus äh, Cambridge, aus äh, Kopenhagen, ähm, ja, verschiedenen anderen europäischen Ländern zusammengearbeitet. Aber jetzt... Kern Biota Afrika war ein deutsch-afrikanisches Projekt.
0: Und das Projekt hatte im Endeffekt als Ziel, sämtliche Biodiversität der Flora in Afrika zu kartieren, aufzunehmen, und oder was war so das nicht, konkrete Ziel?
2: Nee, nicht, nicht nur ähm, Flora, es war wirklich, es waren ähm, Botaniker, Zoologen, ähm, äh, Ökologen, Bodenkundler, alles Mögliche dabei. Und es war ähm, eben auch, ich sag mal, biolo biologische Vielfalt im globalen Umweltwandel ähm, und ja unter angewandten Aspekten auch, inwieweit äh, betrifft das dann eben auch die Lebenssituation der Leute vor Ort, inwieweit ähm, ist ein Schutz biologischer Vielfalt mit Verbesserung der Lebenssituation äh, in Einklang zu bringen, also insofern
1: schon wesentlich breiter angelegt. Und einmal kurz zur Einordnung, in welchem Rahmen, also wann war das? Gestartet ist das, 2000 oder
2: 2001. Ich selber war dann bis 2003, bis kurz vor Ende der ersten Projektphase, hatte ich dann selber die Stelle dran, bevor ich dann auf die, meine jetzige Stelle gewechselt bin. Und dann gab es noch zwei weitere Projektphasen, jeweils von drei Jahren, sodass es irgendwie bis 2009, 2010 irgendwie sowas gelaufen ist.
0: Und wird es denn ins aktuell noch weitergemacht? Du hattest gerade gesagt, es wird am CEF noch so ein bisschen geforscht. Gibt es dann auch die Pläne, das auf die anderen Kontinente auszuweiten? Oder ist das zuerst mal nur Afrika isoliert?
2: Ähm, da sind viele andere Sachen draus hervorgegangen. Ähm, also muss ich gestehen, weil Afrika jetzt seitdem nicht mehr so mein persönlicher Schwerpunkt ist, dass ich nicht den Überblick habe, aber es ist zum Beispiel so, dass damals schon auch heute die Uni Frankfurt und Senckenberg Museum sehr zentrale Rolle für die Forschung in Westafrika vor allem gespielt hat. Die machen da heutzutage noch ganz viele Sachen. Ich weiß aber nicht genau, in welchem Rahmen. Biota Südafrika wurde damals von Kollegen aus Hamburg koordiniert, die da auch nach wie vor Sachen machen. Würzburg war auch in Westafrika von Seiten der Zoologen äh, involviert. Die haben da auch heutzutage noch eine Forschungsstation. Aber in welcher Aufhängung das jetzt läuft? Wie gesagt, ich tendiere mehr so zu Lateinamerika.
0: Du hattest es eben bei den Quickies schon kurz angesprochen, dass du jetzt ja durch familiäre Gründe oder so, oder wenn man dann auch auf deine aktuellen Publikationen oder Forschungsthemen guckst, ein bisschen mehr in die lokale Forschung gewechselt bist, aus der Tropenforschung raus, also hm. Bonn-Rhein-Sieg-Region. Hatte das noch mehrere Gründe? Neben dem Fakt, dass du vielleicht nicht mehr so einfach mehrere Monate einfach mal nach Venezuela fahren kannst.
2: Tatsächlich ähm, der konkrete Anlass, dass wir dann ja, diese Studie zum Beispiel ähm, über die biologische Vielfalt der Region Bonn-Rhein-Sieg gemacht haben, war, dass vor... Sagen wir mal, sieben, acht Jahren die Idee aufkam, oder die Idee gab es schon länger, aber vor sieben, acht Jahren ein bisschen konkreter wurde und dann auch eine Finanzierung durchs Bundesamt für Naturschutz bekommen hat, dass Bonn ja eigentlich für das ganze Thema Umwelt, globaler Umweltwandel ein super Standort ist. Wir haben die verschiedenen Ministerien hier, Umweltministerium sitzt hier, Landwirtschaftsministerium, die nachgeordneten Behörden wie Bundesanstalt für äh, Naturschutz, Bundes wie heißt das? Bundesanstalt, nein nicht Bundesanstalt, Bundes, was auch immer, für Landwirtschaft und Ernährung sitzt hier. Verschiedene UN-Sekretariate -Sek sitzen hier, das European Forest Institute sitzt hier, Museum König und 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 und. Aber es gab nicht so richtig eine Vernetzung. Und dann wurde Dion gegründet, dessen Buchstabe ich jetzt zu keinen sinnvollen Satz zusammenfügen kann, <lacht> wo es aber eben um biologische Vielfalt im Raum Bonn-Rhein-Sieg ging. Und ähm, ja, dann gab es eine Projektförderung von äh, drei Jahren, in die ich eigentlich nicht direkt involviert war, aber wo dann ein versprochenes Produkt war, eben eine Übersicht über biologische Vielfalt und Ökosystemfunktionen äh, in der Region äh, zu machen. Und da stellte sich halt äh, raus, dass da viel, ich sag mal, noch Daten zusammentragen, Datenauswertungsdinge äh, laufen mussten, die nicht von einem Projektkoordinator und äh, noch einem anderen Doktoranden, der von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg involviert war, gemacht werden konnte, sodass wir da ganz viel ähm, über Bachelorarbeiten, Masterarbeiten Daten zusammengetragen haben. Und das waren dann halt Arbeiten, die bei mir liefen. Und dann habe ich eben so nach und nach diese mehr wissenschaftliche äh, Seite äh, da übernommen und dann eben auch diesen Bericht zusammengestellt. Das ist dieses Heft,
1: das du einfach genau. erwähnt ja. hast, ja.
0: Man hat jetzt schon mitbekommen, dass du die Region Bonn-Rhein-Sieg sehr zu Herzen genommen hast oder sehr äh, attraktiv findest für diese Forschung. Hast du denn einen Lieblingsort in der Region, wo du sagen würdest, das ist extrem interessant für einen ökologischen Aspekt oder aus anderen Gründen sehr interessant? Vielleicht ein
2: Geheimtipp. <lacht> für Von das Vandern schöne Wetter, ne, genau, wenn ja. es jetzt Frühling wird, wo man vielleicht… Sommersemester. Sehr attraktiv finde ich natürlich einfach, wenn man irgendwo im Siebengebirge auf einem der Gipfel steht und so über die köln bonner Bucht guckt. Siebengebirge ist auch ein tolles Gebiet, wobei nicht auf jedem Gipfel, wo Leute stehen und runtergucken, man eigentlich drauf darf. Also das ist ein großes Problem, dass tatsächlich Besucherlenkung in Schutzgebieten in einem so dicht besiedelten Raum, wie wir es hier in der Bonner Region haben, Schwierig ist. Ähm, Warner Heide ist sehr, sehr spannend, auch wenn man sich jetzt ganz konkret anguckt, wo sitzt denn biologische Vielfalt, dann ist äh, Warner Heide wirklich so einer der Hotspots. Im Moment haben wir äh, mehrere und auch über die letzten zwei, drei Jahre äh, mehrere Abschlussarbeiten im Kottenforst, weil es einfach auch naheliegend ist, den ich persönlich hübsch, aber jetzt gar nicht so spannend finde. Also, ich war jetzt gerade letztes Wochenende im Nationalpark Eifel und war dann wieder im Kottenforst dachte so, ja. Nationalpark Eifel ist schon schöner. Aber im Kottenforst, dadurch, dass er eben nah bei Bonn ist, gibt es eben viele historische Daten, wo man dann wieder sich anschauen kann: okay, wenn man jetzt die gleichen Sachen nochmal aufnimmt, was hat sich denn geändert? Wo sich zeigt, dass zum Beispiel die Vielfalt von Pflanzen im Unterwuchs des Waldes in einigen Teilen deutlich zurückgegangen ist und jetzt rauszufinden, okay, woran liegt das denn? Ja, aber so rein unter, ich sag mal, mehr ästhetischen Aspekten würde ich dann doch den -Gebirge denn vorzugeben.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung, dass du gerade so ein bisschen über die Veränderungen in den Ökosystemen geredet hast, weil wenn man deine Vorlesung besucht hat oder so ein bisschen guckt, was du außerhalb der Vorlesung machst, merkt man, dass du relativ aktiv im Thema globaler Klima- und Umweltwandel bist. Du hast ja auch Vorträge in der Science nee, Public, Climate School. Public Climate School gehalten. Deshalb wollen wir jetzt gerne so ein bisschen darüber reden, weil es ja auch ein brandheißes Thema Wortspielen nicht intended, <lacht> ist tatsächlich, vielleicht kannst du die jetzt sehr komplexe Frage einfach grob ein bisschen zusammenfassen, wie sich dieser ganze globale Klima- und Umweltwandel jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen auf unsere Region ausgewirkt hat, ist natürlich eine sehr große Frage, wo man jetzt eine Doktorarbeit vermutlich drüber schreiben könnte, aber vielleicht kannst du es trotzdem versuchen, so ein bisschen äh, einzuordnen.
2: Ja, also viele sind die Dinge, die hoffentlich inzwischen, glaube ich, Allgemeinplatz sind, dass wir mit mehr Wetterextremen ähm, zu kämpfen haben und haben werden. Sei es sowas wie die Flut äh, im Ahrtal, wobei man da klar sagen muss, die gab es 1910 auch schon mal, die gab es 1800 noch was schon mal, die gab es 1500. 1500 noch was schon mal, aber ähm, Hitzewellen, also vor allem Hitze und Trockenheit äh, wird uns zunehmend äh, begleiten. Also die Anzahl Hitzetage über 30 Grad, ähm, die heutzutage sozusagen komplett normal ist, äh, wäre in meiner Jugend hier für die Region schon absolutes Extrem gewesen. Und das wird zunehmen. Es wird, werden eben diese trockenen Sommer zunehmen. Dementsprechend haben wir das Absterben der Fichten, ähm, die das halt nicht mitmachen, weil sie streng genommen auch hier in die Region nicht reingehören. Und das wird uns beschäftigen, genau wie ähm, dementsprechend auch Veränderungen äh, in Flüssen. Also Rheinpegel äh, wird damit zusammenhängen. Es waren jetzt gerade ja wieder in der Presse so die Meldung, dass ähm, im ganzen Alpenraum es viel zu trocken ist, im Winter viel zu äh, wenig Schnee gefallen ist. Wir haben... Bei unseren ersten Projekten damals Anfang der 2000er mit Kollegen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammengearbeitet. Und der Kollege hat damals Modellierungen eben über Wasserstand, Hydrologie des Rheins gemacht. Und er hat genau das vor 23 Jahren schon gesagt, dass... Eben die diese Ausgleichenwirkung von irgendwelchen äh, Gletschern und Schneepolstern in den Alpen, wo das sich das Wasser in Form von Schnee erstmal sammelt und dann gleichmäßig übers Jahr abgegeben wird, das wird verloren gehen. Dementsprechend werden wir absolute Niedrigwasserextreme, absolute Hochwasserextreme bekommen. Das würde unvorhersagbarer. Und die Modelle sagen ganz klar, schon 2050, also in durchaus überschaubaren Zeiträumen, wird das Klima hier in der Bonner Bucht eigentlich eher so Flaumeichenwäldern, wie im Mittelmeergebiet, Zentralitalien, Nordspanien äh, entsprechen und nicht mehr Buchenwald, wie es
1: so lehrbuchmäßig hierhin gehört.
0: Ha,
2: huh.
1: <lacht> gut. Aber das ist ja, also wo du jetzt gerade meintest, dass das jetzt auf den Rheinpegel oder auf sowas bezogen schon prognostiziert wurde, aber das ist ja auch Teil dessen, was es heutzutage so frustrierend macht für gerade junge Menschen, was man jetzt ja auch in der Gesellschaft äh, deutlicher wahrnimmt, dass im Grunde genommen alles, was jetzt die Probleme des Klima- und Umweltwandels sind eigentlich vor 20, 30 Jahren schon ziemlich genau so vorhergesagt worden ist und jetzt immer noch das äh, scheinbar noch nicht in allen Köpfen so angekommen ist. Gibt es da irgendwas, wo man, ja, wo du sagst, da muss jetzt sehr schnell am ehesten was dran gemacht werden, was jetzt vielleicht auch einbezieht, ja, Städte anders zu planen, weil das ist ja auch was, was ein großes Problem sein wird, Wasserversorgung wo man jetzt letztes Jahr das erste Mal so wirklich mitbekommen hat, dass das auch in Deutschland ein Problem werden kann, in einigen Regionen. Eben, du hast Dinge angesprochen, Stadtplanung, Grün,
2: Frischluftschneisen, so dieses Stichwort Schwammstadt, also Möglichkeiten, eine Versicherung in der Stadt zu geben. Ja, und ansonsten Treibhausgase reduzieren, Treibhausgase reduzieren, Treibhausgase reduzieren. Wenn man sich anschaut, denkt da an keine Partei mit C und S und U, aber wenn ich so an die <lacht> Verkehrsminister der letzten Jahre denke... Alle Sektoren, Landwirtschaft, Industrie etc. haben über die letzten 20 Jahre ihre Treibhausgasemissionen reduziert. Noch nicht so, wie wir müssten, aber sie haben reduziert. Verkehr ist der einzige Bereich, der seit 1990, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich sage jetzt mal 165, was auch immer, was für eine Einheit, ist auf 164 zurückgegangen. Das ist es. Alle anderen sind um 20, 30 Prozent zurückgegangen. Und ähm, insofern an dem Verkehr müssen wir definitiv ran. Und da ist es überhaupt nicht einzusehen, warum man ein paar hundert Millionen für eine nächste Reinquerung hier ähm, zum Beispiel einplant. Wenn ich mir denke, was man für das Geld äh, in die Modernisierung und äh, Attraktivität von Bahn, Schiene, Nahverkehr
1: stecken könnte, da gibt es schon ganz klare Prioritäten. Ja das ein oder andere Problem hier in der Region gibt, was das angeht. <lacht> ich, ich weiß nicht gar nicht, was gar du meinst. <lacht> also, ich War bin ich sehr unfair. zufrieden.
0: Du bist oder redest auch häufig in den Vorlesungen oder so darüber, dass du wenn ich es richtig verstanden habe, selber Mitglied bei Scientists for Future bist? Oder wie sieht das nochmal aus? Oder also
2: nee, ich habe bei ein, zwei Veranstaltungen, wo eben, also, nein, ich bin nicht Mitglied, ich äh, sympathisiere ganz klar damit. Es gibt eben Veranstaltungen, äh, der Kollege aus, aus den Geowissenschaften, äh, Nico Freuzheim ist da ähm, ja recht aktiv und der hat zum Beispiel regelmäßig so eine Ringvorlesung zu ähm, Klimawandel und dann mit Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen verschiedene Aspekte ähm, beleuchten. Da war ich dann mal involviert. Nee, aber tatsächlich selber in einer Form aktiv, jetzt organisatorisch oder sowas bin ich da nicht.
0: Gibt es denn irgendein Projekt oder Veranstaltung, das im Thema globaler Klima- und Umweltwandel, was du jetzt entweder mitbesetzen wirst oder früher oder später ausrichten wirst? Vielleicht auch mal noch mal irgendwie so eine Vortragsreihe zum Public Climate School oder irgendwie sowas?
2: Also ich bin immer mal selber für Vorträge ähm, dann auch mit angefragt von Kollegen, habe jetzt aber selber keine Initiative. Also tatsächlich, wenn, würde ich vermutlich gucken, dass ich Richtung ähm, Scientist for Future engagieren würde, bin aber noch nicht involviert. Okay.
1: okay, aber man merkt ja dann schon, dass das auch ein Thema, also nicht nur bei dir, sondern auch durchaus bei anderen Dozenten, dass das was ist, was den Leuten ins Gedächtnis gerufen werden soll, weil jetzt zum Beispiel der, die letzte Vorlesung im Bio-7-Modul letztes Jahr hätte ja sein sollen, globaler Klima- und Umweltwandel, was ja wahrscheinlich nicht zwingend da drin in diesem Modul stattfinden müsste. Also das ist ja schon was, wo du dann auch Wert drauf legst, auch die Studierenden zu informieren, beziehungsweise, ja, ich glaube, auf aufgeweckt. Muss niemand mehr werden, aber... Hoffentlich. Ja. Also tatsächlich muss man ja sagen, das, was ich immer probiere, so ein bisschen zu
2: betonen, es ist ja eben nicht nur Klimawandel, sondern es ist Umweltwandel. Und es gibt Interaktionen. Klimawandel hat einen massiven Einfluss und wird einen massiven Einfluss auf ja, die lebende Umwelt haben, aber eben die lebende Umwelt hat auch einen massiven Einfluss aufs Klima. Also ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber an die 5% der Treibhausgasemissionen Deutschlands sind von degradierten Moorböden. Große Teile, vor allem Nordwestdeutschlands oder auch teilweise Ostdeutschlands, wären oder waren früher Moore, die dann für Landwirtschaft nutzbar gemacht wurden, trockenlegt wurden. Und wenn so ein sehr kohlenstoffhaltiger Boden wie ein Moorboden eben trocken wird, dann baut sich das ab, dann wird das äh, ausgegast. Und das ist heutzutage, wenn man alles, Verkehr, Industrie etc. mit einnimmt, eben ein signifikanter Teil unserer äh, Treibhausgasemissionen. Und allein in Sibirien gab es äh, 2021 große Brände, da sind innerhalb von anderthalb Wochen sind in einer Region Sibiriens so viel Treibhausgase ausgestoßen worden, wie Deutschland als Ganzes pro Jahr ausstößt. Insofern diese Interaktion zwischen ähm, Biosphäre und Atmosphäre und dass es eben äh, nicht nur Klimawandel ist, da sind wir als Biologen eben diejenigen, die dann äh, das Wissen und äh, die Informationen beitragen müssen. Auch wenn wir eben immer das Problem haben, dass es viel komplexer ist. Wir haben nicht die 1,5 Grad, die wir so als Zahl vor uns hertragen können, sondern es ist je nach Organismus, je nach Landschaft, was anderes, was wichtig ist. Es gibt dann tatsächlich auch heutzutage sowas wie das 30 ziel was jetzt gerade auf einer UN-Konferenz im Dezember in Montreal beschlossen wurde, dass also weltweit 30 der Landfläche zu Schutzgebiet werden sollen. Da haben wir dann mal, das ist so das, was man für die Presse braucht, eine Zahl. Und da wollen wir hin. Und erreichen wir das oder erreichen wir es nicht? Und tatsächlich gab es also im Rahmen der, des UN-Übereinkommens über biologische Vielfalt seit 2002 immer wieder so Ziele. Und bisher sind sie zu 80 nie erreicht worden. Mal gucken, ob es mit dem 30 ziel dann funktioniert.
0: Ich würde auf Holz klopfen, aber ich glaube, ich habe nichts in meiner Nähe. Deshalb, deshalb äh, imaginäres also, Dreimalklopf auf auch Holz. Ja, das ist schlechtes Schlechteste Ja, ich glaube, dass alle, die jetzt zuhören und das extrem interessant finden, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch noch den Vortrag, den du mal gehalten hast, auf YouTube? Ja. Glaube ich, ja. ähm, über das, das Thema, was ja das auch ein bisschen, also alle Zuhörer, die das jetzt mega interessant finden, hm. können, glaube ich, das einfach auf YouTube finden. Ich glaube, den genau. hast du auch auf deiner Website
2: verlinkt. Ja, ich glaube, es ist auf meiner Website verlinkt. Also es war damals vom Alumni-Club der Uni, glaube ich. Die mhm. haben einen Kanal. In dem Rahmen war das. Aber ich habe es, glaube ich, bei mir auf der...
1: Man findet es auch bei YouTube relativ leicht.
2: Okay.
0: Also alle interessierten Hörer, die sich gerne mehr zum globalen Klima- und Umweltwandel anhören wollen, können da äh, einmal reinklicken.
1: Du meintest eben schon, dass es vielleicht jetzt perspektivisch dazu kommt, dass wir komplett andere Waldformen in der Gegend haben werden in 30, 40, 50 Jahren. Ist das zwangsläufig was schlechtes
2: dann das ist eine ziemlich gute Frage das ist im Moment auch ein äh, großes Thema im Naturschutz uh, Naturschutz ist bisher sehr stark statisch orientiert äh, bei uns also es gibt äh, dann Leitbilder von auf diesem Standort wäre die und die Vegetation sozusagen normal potenziell natürliche Vegetation und dahin müssen wir uns entwickeln Jetzt zeigt sich aber ganz klar, okay, bestimmte Dinge entwickeln sich gerade in eine andere Richtung. Und ähm, tatsächlich war eine Bachelorarbeit, die wir vorletztes Jahr hatten, dass uns die biologische Station Rhein-Sieg angefragt hatte: So, hier, wir sehen die und die Effekte. Können die mal zusammentragen, was, was gibt es denn eigentlich bundesweit schon für Ansätze? Wie geht man mit diesen dynamischen Veränderungen um? Was heißt das denn für Naturschutz? Also, es ist ein großes Thema. Ähm, was ja teilweise auch schon philosophische Fragen eben, was ist denn das neue Normal und wie wollen wir damit umgehen, ähm, betrifft, ich denke, eine wirklich gute Antwort hat da noch keiner.
0: Jetzt wieder die Brücke zu dem Ganzen. Wir haben jetzt viel über ähm, Klima und Umweltwandel und alles mögliche geredet. Wir wollen jetzt die Brücke ein wenig wieder in die äh, Akademierichtung schlagen, sage ich mal. Und du hattest es auch schon erwähnt, dass du aktuell deine Stelle im Mittelbau hast. Vielleicht kannst du für alle Zuhörenden einmal kurz erklären, was ist denn überhaupt der Mittelbau? Früher oder später dann auch, was ist denn überhaupt ein akademischer Rat, was ein Oberrat, was machst du eigentlich,
2: genau. warum, warum bekommst du Geld? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, die Position, die man ja bei einer Uni immer als erstes so vor Augen hat, das ist ja der, die das Professor, Professorin, und... Das sind ja diejenigen, die gegebenenfalls die Institute leiten, die die sozusagen als sogenannte PI, als Principal Investigator, dann ähm, die Forschungsprojekte leiten. Natürlich, wo wir über Geld gesprochen haben, wäre es ein bisschen blöd, wenn äh, die mit ihrer Bezahlung jeglichen organisatorischen Kleinscheiß machen müssten. Und deswegen gibt es darunter eben zum einen natürlich technische Mitarbeiter und Sekretariat und Bibliothekstellen und was auch immer, aber eben dann den sogenannten Mittelbau mit, eher relativ wenigen festen Mitarbeitern, die dann eben klassischerweise auf solchen akademischen Rats- oder Oberratsstellen sitzen und äh, deren Kernaufgabe, je nach Fach ein bisschen ähm, und Einrichtung ein bisschen variiert, aber mal ganz grob den Laden nochmal offen halten. Also die Organisation der Lehre, also überhaupt erstmal mit den Kollegen die Abstimmung der Zeitpläne, der Räume, die Hilfskräfte rekrutieren und äh, einweisen, dass jetzt in unserem Fall Pflanzenmaterial ähm, für die Kurse organisieren. All das, äh, wofür dann ein Prof noch mehr überbezahlt wäre als ich. Aber sind manchmal auch Stellen wie zum Beispiel jetzt äh, die Kustodien des Botanischen Gärtens, Gartens. Das ist dann auch so eine akademische Ratstelle oder ähm, entsprechende Sammlungsbetreuung, Museumsbetreuung in anderen Fächern. Das sind diese akademischen Ratstellen und äh, wir sind formal eben die meisten auf diesen Stellen sind nicht habilitiert, können also formal an deutschen Unis zum Beispiel nicht selber Doktorarbeiten betreuen, aber eben Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Dass auch da so ein bisschen, sag mal, der Druck von den Professoren genommen wird. Jetzt wie viele Studenten haben wir im Bio jedes Jahr? Ist mal 150, 200 Bachelorarbeiten betreuen zu müssen, sondern das verteilt sich dann einfach auf ein bisschen mehr.
0: Das ist tatsächlich die Definition von Habilitation, dass man die Doktorarbeiten betreuen darf danach? Oder es ich ist dachte ein immer, dass Effekt. das, das also, einen Aspekt auch hat.
1: Das bedeutet, bist du habilitiert oder? Nee,
2: um, tatsächlich habe ich mich nicht habilitiert. Ich, ich und andere Fra Leute haben mich schon häufiger gefragt, warum eigentlich nicht? Gab mal so die Initiative, dass eigentlich die Habilitation eher abgeschafft werden sollte und dann alles so über Juniorprofessoren etc. Tatsächlich ist es so nicht gekommen. Also Habilitation spielt nach wie vor eine Rolle, es ist nicht so zentral wie früher. Also früher ohne eine Habilitation war es eigentlich fast nicht möglich, eine Professur zu bekommen. Inzwischen gibt es doch auch andere Karrierewege. Aber ja, weil, weil es damals so ein bisschen hieß, nee, Habilitation wird eher Auslaufmodell und weil ich eben direkt nach der Doktorarbeit eben auf diese Dauerstelle gewechselt bin und einfach auch den zum einen den Druck nicht hatte, mich habilitieren zu müssen, weil ich eben nicht mehr zwangsläufig mich für irgendwas Höheres ähm, ja, qualifizieren musste und gleichzeitig aber auch ähm, dann ja relativ bald die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge äh, gehabt, da habe ich dann so ein bisschen unverhofft für fünf Jahre die Fachstudienberatung ähm, als Aufgabe bekommen und in der Zeit war dann mit Forschung einfach nicht mehr viel zu machen. Also nee, ich bin nicht habilitiert, wäre mal eine
1: gute Idee gewesen, aber... Das bedeutet, das hat aber auch gar keinen Einfluss darauf, weil du hältst ja ganz normal Vorlesungen. In Bio-7 ja gar nicht wenig. Aber darauf hat das dann gar keinen Einfluss?
2: Gute Frage. Tatsächlich, früher war es so, wir müssen ja, wir sind ja eine der öffentlichen Einrichtung, wir müssen ja äh, jedes Jahr auch zum Beispiel eine Rückmeldung zur Lehre machen, wo dann genau aufgeführt wird, haben wir alle unsere Lehre gemacht und so. Und äh, wir müssen jedes Semester ja unsere Lehre ankündigen. Und früher war es so, dass ich dann immer ankündigen musste für mich oder für andere wissenschaftliche Mitarbeiter. Diese Veranstaltung wurde gemacht von zum Beispiel damals noch Bartlott durch Mutke, weil ich eben nicht selbstständige Lehre nach der Definition damals machen äh, sollte, sondern das war dann, der Professor hat sozusagen delegiert an die Mitarbeiter. Das wird heutzutage so nicht mehr angekündigt, sondern ich mache diese Vorlesungen. Ähm, <lacht> ja, und, und, und solange keiner Stört Fragen stellt, kein ist
0: es okay. Du, du forschst ja auch noch aktuell. Also ist der akademische Oberrat so ein bisschen vergleichbar mit einer Postdoc Stelle, die mehr organisatorische Aufgaben hat? Wie ist da so, ich weiß nicht, ob du es im Vertrag genau im Vertrag drin stehen hast, wie viel du forschst, wie viel du lehrst.
2: Ich sag mal, die Forschung ist das nette Hobby, was dann gegebenenfalls nach 18 Uhr, wenn noch Zeit übrig ist, äh, ist aber auch von, von Institut zu Institut, von ähm, Stelle zu Stelle ein bisschen unterschiedlich, aber es ist nicht die Kernaufgabe dieser Stelle. Also die Kernaufgabe dieser Stelle ist Lehre und Organisation. Ja, natürlich muss man auch sagen, wäre es dann doch ein bisschen dröge, wenn gar keine Forschung dabei wäre. Und ich denke, auch selbst in der Lehre ist es ja so, dass man jemand, der jetzt zum 20. Mal irgendwas erzählt, weil er selber sich ein Buch angelesen hat, oder man macht eben wirklich auch noch was aktiv in dem Bereich. Das kommt ja auch doch anders rüber. Aber die Forschung ist sozusagen per se jetzt nicht Kernaufgabe des Akademischen Rats. Das ist anders. Es gibt dann die akademischen Räte auf Zeit, was früher die wissenschaftlichen Assistenten waren, also die Postdocs, die so diese typischen drei plus drei Jahre Verträge haben, um sich eben für eine Professur zu äh, qualifizieren. Da ist ganz klar die Kernaufgabe Forschung und sich selber in der Lehre eben zu qualifizieren. Und meine Aufgabe Definiere ich es mal so, ist eben genau den Leuten den Rücken frei zu halten und den Rahmen zu organisieren, dass sie eben Forschung machen können und sich auch in die Lehre einbringen können, ohne dass sie den ganzen Orga-Aufwand damit haben.
0: Ja, es ist ein hochkompliziertes Unisystem. Also ich bin da immer noch ein bisschen, äh, ja, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dann fühlst du dich jetzt auch so wohl in der Stelle, dass du auch gar nicht mehr in Erwägung ziehen würdest, dich vielleicht mal auf eine Professorenstelle weiter zu entwickeln, sag ich mal, wenn jetzt die Habilitation noch kommen würde oder sowas. Also du hast vor, jetzt für immer akademischer Oberer zu bleiben.
2: Ich habe Glück, dass, dass wir einfach ein sehr nettes Umfeld haben und es jetzt zum Beispiel bei uns äh, im Institut, aber auch in der Fachgruppe Biologie ähm, jetzt nicht so eine Rolle spielt. Ich habe meine Rolle da, ich habe meine Freiheiten da. Ähm, ich mache eben in ähm, Zusammenarbeit mit den Kollegen äh, auch Forschung und betreue die Abschlussarbeiten. Ja, man muss einfach sagen, äh, für eine Professur werde ich dann doch langsam zu alt für eine Erstberufung auf eine äh, Professur. Das hätte ich mir vor äh, 10, 15 Jahren überlegen müssen. Wenn mir eine, also falls jemand eine gerade hat, äh, gerne. <lacht> Aber nee, ähm, ich bin da eigentlich ganz zufrieden auf der Stelle. Ähm, hab wie gesagt, Glück, dass, dass man bei uns äh, auch gute Sachen machen kann, ein gutes Team hat. Nee, insofern, ich habe mich auch mal auf zwei Professuren beworben, aber tatsächlich diese Umstellungsphase auf äh, Bachelor, Master 20, äh, 2007, ging das ja damals los, äh, so die ersten Jahre. Das wäre eigentlich die Zeit gewesen, äh, wenn ich dann nicht so stark da involviert gewesen wäre, hätte ich mehr Forschung machen sollen, um mich dann eben für eine Professur zu äh, qualifizieren. Aber ich bin sehr glücklich auch auf der Stelle, wo ich bin.
0: Eine weitere Sache, die mir dann bei der Recherche aufgefallen ist oder vor allem auch auf der Vorbereitung zur jetzt kommenden Wahlpflichtphase, wenn ich richtig geguckt habe, Hast du tatsächlich kein Wahlpflichtmodul im Bachelorbereich? Liegt das daran, dass du das offiziell nicht machen darfst? Oder nee, könntest ähm, du das theoretisch anbieten von der Schule?
2: Hatten wir auch immer mal, also wir haben ja vom NES-Institut, es gibt im Moment zwei Wahlpflichtmodule. Eins war lange Zeit so ein, so ein Gemischt Warnladen, ein bisschen die Arbeitsgruppe vom Dietmar Quandt, ein bisschen Max Weigand, wo es sozusagen Vertiefung, Biodiversität der Pflanzen, ein bisschen Methodik mit rein, Rastelektronenmikroskopie, Phylogenetik, weiß ich nicht nicht Das macht jetzt äh, im Moment äh, nur noch äh, Dietmar Quandt mit seiner Arbeitsgruppe, mit der Julia Wächter zusammen. Und bei uns aus dem Haus, äh, bei uns aus der Arbeitsgruppe gibt es dann vom Julius Reiter Eiter zusammen mit den äh, Zoologen äh, das Modul, wo es so um Rasterelektronenmikroskopie, Mikro-CT, so diese methodischen Dinge geht. Wir diskutieren gerade, weil wir ja auch die neue Stelle, die eine äh, Lecture-Stelle dazu bekommen haben mit der Julia Greifendeich, ob wir ein neues Wahlpflichtmodul anbieten. Dass ich selber das im Moment die letzten Jahre nicht gemacht habe, liegt einfach daran, dass ich im Wintersemester, also im Sommersemester bin ich ja mit den Pflichtmodulen komplett eingespannt, aber dass ich im Wintersemester dann eben meine Masterveranstaltung habe, wo ich ja. geografische Informationssysteme oder ich sag mal Biodiversitätsinformatik mit Datenauswertungen eher oder ein Seminar zu internationalen Naturschutz habe. Und da bin ich einfach mit den Masterveranstaltungen soweit ausgegangen.
0: Das hattest du ja auch während Corona einmal als Ersatzmodul, glaube ich, angeboten. Genau, da haben ja. wir dann
2: äh, aus diesen zwei Masterkursen sozusagen Best-of dann auf Deutsch umgesetzt, zwei Wochen ähm, und sowas ähnliches könnte sein, dass wir demnächst auch wieder anbieten, aber das ist noch in der Planungsphase.
0: Ich frage nur so interessiert, weil wir hatten das letzte Mal, als wir das Gespräch mit Julia grafendeig hatten, äh, haben wir festgestellt, dass es gar nicht so viele botanische Exkursionen gibt. Falls du jetzt vorhast, eine Exkursion <lacht> nach Venezuela oder
2: ne, Peru oder sowas Venezuela zu planen. ja
1: wahrscheinlich schwierig zur Zeit, aber ja. Ja, ja aber
2: haben wir <lacht> könnte über, attraktiv sein. Haben wir über die Jahre ja immer gemacht, tatsächlich hauptsächlich eben für Master, weil ich sag mal, wenn man dann eine Kohorte von Studis nach Ecuador zum Beispiel schickt, was ich auch tatsächlich mal vor Jahren gemacht habe, dann ist das so ein Aufwand, dann sollten das auch Leute sein, die schon ein bisschen botanische Grundkenntnisse haben. Insofern sind diese großen Exkursionen eher für die Masterstudierenden. hatten wir jetzt zuletzt, nachdem wir früher tatsächlich Teneriffa mehrfach, Marokko mehrfach, Ecuador mehrfach, Zypern habe ich mal gemacht, Alpen gab es mal. Und zuletzt hatten wir eigentlich so die Überlegung, naja, das ist... Toll, aber jetzt auch wieder CO2-Footprint. Ähm, ja, vielleicht gut. muss man nicht immer um die Welt fliegen. Deswegen haben wir jetzt letztes Jahr das erste Mal dann nach einer gewissen Pause wieder äh, Exkursion gemacht, wo wir eine Woche in Thüringen waren mit äh, einer sehr international gemischten Studentengruppe. Das war sehr witzig. Und äh, eine Woche in Alpen. Und das werden wir mindestens alle zwei Jahre auch weiterhin machen. Und da ist es dann auch so, dass wir, wie gesagt, das tendenziell für einen Master anbieten. Aber auch da hatten wir ähm, eine... Ähm, Geografie-Bachelorstudentin, eine bio bachelor studentin dabei. Und das wird immer so sein, dass man auch einzelne Plätze, dann fortgeschrittene Bachelor mit anbietet.
0: Dann haben wir jetzt auch schon mehrmals darüber gesprochen oder du hast es kurz angerissen. Du kannst ja auch offiziell Projekt- und Bachelorarbeiten betreuen. Hm. Offiziell bist du in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Weigand angesiedelt, machst aber auch viel mit Biostationen oder sowas. Ich glaube, das ist was, was dich so ein bisschen auszeichnet. Wenn jetzt jemand sich den Profgast angehört hat oder deine Vorlesung dir anhört oder so und sagt, das finde ich irgendwie ein interessantes Thema oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, da eine Bachelorarbeit oder eine Projektarbeit oder ein frei Wahlpflichtmodul zu schreiben. Wie könnte das aussehen? Also was für Themen bietest du an? Bietest du überhaupt aktuell Bachelorarbeiten oder Projektarbeiten an?
2: Unterschiedlich. Also tatsächlich ist das ein Hintergrund, weswegen wir auch überlegen, wieder ein Wahlpflichtmodul zu machen, weil wir für die Bachelorarbeiten häufig das Problem haben, dass die Leute noch nicht alle Grundlagen haben, die sie sinnvollerweise brauchen, um dann, also sei es jetzt Datenauswertung, sei es Aufbereitung der Daten in geografischen Informationssystemen, auch wenn man irgendwas mit Vegetation, mit Naturschutz macht, geht es leicht in die Fläche und man muss eben auch mal Karten erstellen oder räumliche Daten auswerten. Und konkrete Projekte, die wir haben, sind jetzt zum Beispiel aktuell. Ähm, im Kottenforst, wie schon erwähnt, dass es da Vegetationsaufnahmen von Waldunterwuchs aus den 80er und 90er Jahren gibt, die dann wieder zu lokalisieren, wo waren die genau, und dann neue Vegetationsaufnahmen zu machen, welche Pflanzenarten kommen da vor, mit äh, welchen Anteilen kommen die vor und wie hat sich das seit den 80er, 90er Jahren verändert. Können wir irgendwie festmachen, warum sich da Dinge geändert haben? Also es zeigt sich, dass in Teilen des Kottenforst, aber nicht überall, äh, Arten zurückgegangen sind, wo wir vermuten, dass es an diesen, unter anderem an den äh, trockenen Jahren, die wir zuletzt hatten, äh, liegt, weil das teilweise Arten sind, die eben wirklich auf die Feuchtigkeit im Oberboden angewiesen sind und denen es wenig nützt, wenn es irgendwie 1,50 Meter tiefer noch Wasser ist. Solche Geschichten oder jetzt ganz aktuell so als kleinen äh, Versuchsballon im Kottenforst auch äh, zeigt sich, das, oder es gibt die Prognose, dass mit Klimawandel immer mehr immergrüne Arten sich auch in unseren Wäldern etablieren. Und es zeigt sich, dass so aus den Gärten rund um den Kottenforst Dinge wie Kirschlaubeer in den Waldunterwuchs sich ausbreiten. Und jetzt haben wir zwei Studentinnen, die zum Beispiel einfach mal so Transekte in den Wald reinlegen vom Waldrand aus und gucken, okay, wie viel Kirschlaubeer und andere immergrüne Arten haben wir auf den ersten 50 Metern, auf den nächsten 50. Was gibt es da für Muster? Wir haben äh, mit der Biostation Ransig zum Beispiel mal im Siebengebirge Trockenlebensräume kartiert, die ähm, frisch als Naturschutzpflegemaßnahme entbuscht worden waren, geguckt, was wächst da drauf und wie weiß, hat sich das zu den, ich glaube, 90er Jahren, wo es da alte Aufnahmen gab, äh, geändert. Wir werden demnächst einen Doktorand haben, der sich mit biologischer Vielfalt in der Agrarlandschaft beschäftigen wird. Wie ist das so mit Hecken, mit ähm, Ackerrandstreifen? Wie hat sich das äh, verändert, da Aufnahmen zu machen? Auch teilweise, aber dann eher im Masterbereich arbeiten, wo es dann eben zum Beispiel um Südamerika auch analysen, wie ist das äh, Waldrückgang in Anden, äh, was man aus satellitenfernerkundungsdaten äh, rauslesen kann. Was bedeutet das für ähm, Arten, die in diesen Lebensräumen äh, leben? Wo haben wir da schon angesprochen, Ende-Mitten, also kleinräumig verbreitete Arten. Wenn jetzt dieser Wald verschwindet, dann gegebenenfalls der ganze, die ganzen Arten auch darin verschwinden. Solche Analysen.
0: Wenn mich das jetzt äh, fasziniert hat, zum Beispiel beim Zuhören, die Themen, gibt es da irgendwas, was ich unbedingt mitbringen muss, vielleicht als Soft Skill, abgesehen jetzt von geografischen äh, Mapping oder irgendwie sowas, was unbedingt notwendig ist oder sehr empfehlenswert ist, wenn ich jetzt in den botanischen Bereich reingehen will, in dem du jetzt bist?
2: Also was tatsächlich, also auch wenn man es nachher Richtung Job machen will, eine ähm, aussterbende Qualifikation ist, äh, die man haben sollte, tatsächlich Artenkenntnis. Arten kennen, auch mal rausgehen, Arten kennen, Lebensräume kennenlernen. Das sagen uns also auch die Kollegen aus dem Naturschutz, dass äh, sie zunehmend Probleme haben, Leute zu finden, die wirklich noch die Organismen erkennen und ansprechen können. Und wenn ich äh, was auch immer im Naturschutz machen will oder Veränderungen in der Umwelt kartieren will, dann muss ich erstmal wissen, was ist denn eigentlich da. Und insofern, ja, einfach mal rausgehen, die Natur genießen und Bienchen und Blümchen sich anschauen, äh, ist
1: eine äußerst unterschätzte Qualifikation.
0: Ich meine, bei dem Wetter auch ein super
2: Zeitvertreiber eigentlich.
1: Ja, ist ja auch unter anderem was, was in Bio7 einem auch raten wird, im Rahmen von diesem, ich meine, iNaturalist hieß die App. Genau. Dieses Projekt Beispiel. immer.
2: Genau. Ja, und da gibt es halt eben heutzutage äh, über diese Smartphone-Apps iNaturalist, äh, Flora incognita, Ops Identify, äh, Hilfsmittel, dass man tatsächlich, auch wenn man noch nicht so viele Ahnung raus äh, hat, rausgehen kann, ähm, die Sachen über diese Apps zumindest mal in erster Version bestimmen lassen kann, dass man nicht mehr vor einer großen grünen Wand steht, sondern wirklich eine Idee davon bekommt, was hat man da und ich nutze das selber. Ich bin, wie gesagt, Botaniker, irgendwelche Spinnen, Insekten blühen halt nicht, kenne ich nicht so <lacht> und äh, jetzt äh, in den letzten zwei Jahren habe ich selber dann äh, ein Hatchless ganz viel genutzt, um mal zu gucken, was kreucht und denn in meinem Garten rum. Und ähm, wo ich früher die Tiere auch gesehen habe, aber gedacht habe, oh, wir haben allein 5000 Fliegen- und Mückenarten in Deutschland, halte ich sowieso nicht auseinander. Und deswegen gar nicht den Versuch gemacht habe. Und mit diesen Apps hat man heutzutage eben die Möglichkeit, zumindest mal so eine erste Idee zu bekommen, ähm, was ist das denn? Und dann kann man sich da weiter schlau machen. Ähm, insofern,
1: das finde ich eine tolle Sache, weil es einfach die Hemmschwelle so ein bisschen senkt. Ähm, Vielleicht auch eine Frage, die dabei noch aufkommt, jetzt im Rahmen von Bio 7, die Bestimmungsübungen. Ob da vielleicht irgendwas in näherer oder fernerer Zukunft angedacht ist, bei dem Modul das vielleicht zu erweitern, dass vielleicht auch mal ein bisschen aktiver im Feld Sachen bestimmt werden. Also natürlich braucht man die Grundlagen, die man dann über den Kurs bekommt. Mhm. Aber man hat ja diese zwei exkursionen die eigentlich eher so sind. Man bekommt erklärt, was hier so mhm. wo wächst. Aber dass man vielleicht da, dass das vielleicht weitergeht und man dass selbst da die Studierenden auch im Feld mal bestimmen? Oder? Ist je nach Explosionsleiter auch jetzt schon
2: ähm, teilweise äh, dabei? Ist bei diesen allerersten Anfängerexklusionen äh, von Zeit nicht? Ich meine, wir haben zweimal, drei Stunden. Ja, okay. ähm, ja. Dann will man erstmal so das, äh, das Ökosystem als Ganzes so ein bisschen zeigen und so die, die wichtigsten Arten mal vorstellen. Aber ja, äh, es macht eigentlich Sinn, die Leute selber ans Bestimmen zu kriegen, ähm, ob wir das jetzt in diese mickrigen zwei Exklusionen äh, mehr reinkriegen oder ob wir jetzt, wo wir eben mit der Julia noch eine weitere Mitarbeiterin für die Grundlehre haben, äh, einfach das Exklusionsangebot auch mit freiwilligen Exkursionen ein bisschen ausbauen, ähm, wir müssen mal gucken, aber eben allein diese Frage, ähm, wie geht man in Zukunft äh, mit diesem Doppel, auf der einen Seite wirklich mit Bestimmungsbüchern noch Bestimmungen lernen, was nach wie vor wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben äh, die neuen KI-gestützten Möglichkeiten zu nutzen. Das ein bisschen wirklich proaktiver in die Lehrveranstaltung einzubauen. Nicht nur zu sagen, okay, wir bestimmen hier mit dem Bestimmungsbuch, ach, es gibt auch noch was anderes. Aber das ist so ein Prozess, wo wir gerade auch noch am, selber am Lernen sind. Da sind
0: wir tatsächlich mit unserem Fragenkatalog mehr oder weniger am Ende. Aber... Äh, wir machen natürlich immer die, die, äh, uns die Aufgabe, dass wir auch die Zuschauer fragen im Vorhinein bei Instagram, bei, bei Facebook und bei Brieftaubenpost. Aufsitzung. Ähm, auf, Sitzung. <lacht> auf Sitzung, äh, einmal nachfragen, welche Fragen denn äh, an den jeweiligen Kandidaten gestellt werden würden. Und da haben wir natürlich wieder ein paar bekommen. Zum Beispiel fangen wir mal mit einer ganz saloppen, einfachen Frage an. Was ist denn dein Lieblingspflanze oder dein Lieblingsgemüse?
1: Auch, auch, auch war, war, war eine Abstufung War eine Zuschauerfrage, <lacht> deshalb
0: reichen wir die jetzt einfach so weiter. Aber ja, hast du eine Lieblingspflanze? Vielleicht, ich würde sogar die Frage noch ein bisschen erweitern und sagen, eine Lieblingspflanze aus der Region und dann vielleicht noch eine Lieblingspflanze aus der Nichtregion, Tropengebiete oder sowas, weil das, da sind das ja Südamerika. auch wirklich Weltenunterschiede drin.
2: Also dann fange ich mit der Nichtregionpflanze an, äh, Riesenmammutbaum. Also wenn man einmal in Kalifornien vor diesen Bäumen gestanden hat, das ist äh, mega. Also das ist schon super beeindruckend. Leider auch gar nicht mehr so wahnsinnig viele davon da. Nee, also Riesenmammutbaum. Äh, gä gäbe noch hunderttausende andere, ähm, aber den finde ich super. Äh, in der Region, Ach, die Mondraute, Lunaria, nee, Botrychium Butry Lunaria, so rum, Tatsächlich, ich, ich habe, wie gesagt, meine Frau im Biostudium kennengelernt. Und zwar zum einen in der Fachschaft, aber so richtig das erste Zusammentreffen war auf einer Anfänger-Exkursion in der Eifel auf dem Kalkmagerrasen. Dann saßen wir auf dem Kalkmagerrasen und zwischen uns stand die Mondraute. Insofern oh. ganz klar.
0: Eine weitere Frage, die wir auch bekommen haben, wieder ein bisschen auf der leichteren Seite. Wir steigen leicht ein und kommen dann nachher noch zu den Knackern. Ist generell Gärtnern auch dein Hobby in der Freizeit? Also hast du einen Garten, also habt ihr einen Garten zu Hause, wo ihr wirklich Gärtner oder dann ist der dann so ein bisschen vergleichbar mit dem botanischen Garten, wo es dann darum geht, irgendwie besonders schöne oder besonders vielfältige Pflanzen anzulegen und das ist das Dreiner Gemüsegarten, wo ihr euer Radieschen, Salats, Möhren, Schnittlauch, alles anzieht.
2: Also wir haben einen Garten, aber ich bin von Hause aus tatsächlich nicht der Gärtner. Also wir haben ein bisschen Gemüse, wir haben ein bisschen Bild, wir haben auch noch eine kleine Rasenfläche. Ist aber nicht, äh, ja, ich mache das gerne, aber ich bin jetzt nicht so der... Im Gegensatz zum Beispiel zum Max Weigen, zum Direktor vom Botanischen Garten. Also der ist wirklich so einer, der ist auch von zu Hause aus äh, Hobbygärtner. Nee, da bin ich
1: gebildeter Laie. <lacht> Dann eine Frage, die tatsächlich wahrscheinlich für viele Studierende sehr interessant ist. Welchen Rat du angehenden jungen Naturwissenschaftlern mit auf den Weg geben würdest, vielleicht unabhängig davon, was man am Ende erreichen will, sondern... Offen sein, ähm, ähm,
2: Menschen kennenlernen und äh, Kontakte halten und eben das äh, Studium nicht nur begreifen als eine Klausur, nächste Klausur, nächste Klausur, sondern äh, es ist wirklich der Zeitraum im Leben, wo man zumindest theoretisch die größten Freiheiten hat und auch mal sagen kann, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob ich jetzt sechs oder vielleicht doch sieben äh, Semester mache. Das müssen ja nicht 23 werden. Ja, dann auch mal die Möglichkeit zu nutzen, wenn man jetzt irgendein interessantes Praktikum oder eine interessante Veranstaltung hat oder weiß nicht was für einen Kurs, äh, das mit einzubauen. Ähm, also wirklich mal ein bisschen rechts und links zu gucken, aber wirklich tatsächlich auch es äh, nicht als Einzelkämpfer Kämpferin anzugehen, sondern ähm, äh, ja sich zu vernetzen, das zu genießen, wenn man es an einen Master vor allem denkt, dass man die Möglichkeit hat, mit sehr sehr internationalen ähm mit Studierenden sich auszutauschen. Ich habe ja manchmal, was ich in meinem gis kurs wo wir dann zwölf Leute haben, da habe ich bei zwölf Leuten häufig so zwischen acht und neun Länder vertreten. Und dann sitzt irgendwie ein Amerikaner, ein Nordamerikaner neben Chinesen oder neben Iraner. Das ist schon mal eine ganz witzige Kombination. Ich finde, das ist was sehr Spannendes und das sollte man auch mitnehmen. Und ja, natürlich muss man irgendwo am Fachlichen dranbleiben, aber auch das drumherum. Willst du die letzte Banger-Frage stellen?
0: Ich glaube, das ist äh, die, die, die ja, ist so ja. schön formuliert, dass man sie ja. einfach äh, vorlesen kann. Die
1: ist uns tatsächlich auch gar nicht in der Vorbereitung aufgefallen, aber stimmt, ist mir dann auch wieder eingefallen, dass du in Vorträgen, Vorlesungen auch die Landwirtschaft als Umwelt bzw. klimatechnisches Problem, ich will es nicht darstellen nennen, aber dass das durchaus hier und da auch problematisch ist und was du sagen würdest, was vielleicht konkret an die Politik, an dafür eine Änderung sinnvoll, notwendig wäre, um ja das vielleicht ökologischer, schonender für die Biodiversität etc. umzusetzen.
2: Ja, ist ein äh, wichtiges und in der Vermittlung tatsächlich ein bisschen schwieriges äh, Thema, weil man muss es sagen, äh, Landwirtschaft, ich meine, wir haben in Deutschland über 50% Landwirtschaft, äh, dementsprechend beeinflusst es die Fläche und mit äh, Stickstoffeintrag, Eutrophierung, mit Zerschneidung der Landschaft, ist Landwirtschaft für viele große Probleme im Naturschutz, in unserer Umwelt verantwortlich. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass der einzelne Bauer, der blöde Bauer, jetzt irgendwie da, also meine beiden Schwäger haben jeweils einen Bauernhof. Insofern. <lacht> Aufpassen, was du jetzt sagst. Ne? Genau. Ähm, nee, äh, sondern tatsächlich ist da natürlich äh, die Frage der Steuerung, also ähm, der Subventionen. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, öffentliches Geld bitte nur für öffentliche Leistungen. Also müssen wir wirklich den Milchbauern dafür subventionieren, dass er Milch produziert, was er so so tut, so gehen Maßnahmen die Milchbauern am schwierigsten, was so Preise angeht. Oder sollen Landwirte als Bewirtschafter des Landes dafür bezahlt werden, dass sie eben die Landschaft pflegen? Das hat ja auch einen, ich sage mal, einen kulturellen Aspekt, also eine schöne Agrarlandschaft. Deutschland wäre ja ohne Mensch komplett mit Wald Bestanden. Und so, so dieses schöne Bild, man fährt irgendwo durchs Mittelgebirge, man hat ein bisschen Wiesen, ein bisschen Äcker, ein bisschen Wald. Das ist ja Mensch gemacht und äh, Landwirte sind diejenigen, die das Werkzeug und das Know-how haben, diese Fläche zu bewirtschaften und dementsprechend eben äh, diese ja doch sehr, sehr großen Subventionen, in die, die in die Landwirtschaft gehen, äh, dafür zu nutzen, das eben so, äh, umweltverträglicher zu gestalten, äh, weniger Pestizide, ähm, verbindende Elemente in der Landschaft, die es eben auch Tieren ermöglichen, auch in der Agrarlandschaft sich zu bewegen, weniger Eutrophierung. Und es hängt aber ganz stark natürlich äh, auch mit dem Verbraucherverhalten zusammen. Weltweit sind 70 Prozent der Agrarflächen nicht für unsere Ernährung direkt, sondern für Ernährung unserer Nutztiere weniger Fleischkonsum, weniger Milchverbrauch etc., etc. Da haben wir als Verbraucher eben auch ähm, viele Einflussmöglichkeiten. Ja, also es ist ein zentrales Problem im Naturschutz, aber es ist nicht das Problem, dass wir so blöde Bauern haben, sondern dass wir als Gesellschaft uns entscheiden müssen, äh, wo wollen wir hin. Und, und das vielleicht als Abschluss dazu. Ähm, für einen Landwirt ist natürlich eine Planungssicherheit wichtig. Wenn der ein ähm, paar Hunderttausend in eine neue Halle, in einen Trecker oder sonst was äh, steckt, dann ist das ziemlich ärgerlich, wenn alle drei Jahre wieder äh, die Vorgaben komplett äh, geändert werden. Und da ist eben eine, eine Zusammenarbeit äh, zwischen Naturschutz und äh, Landwirtschaft auch äh, ganz wichtig. Und die funktioniert auch. Also da gibt es gute Beispiele für Vertragsnaturschutz. Ähm, auch die Biostationen hier arbeiten sehr vertrauensvoll eigentlich mit, mit den äh, Landwirten zusammen. Aber diese politischen Vorgaben, die dann mit jeder Legislaturperiode wieder wechseln, das ist ein bisschen problematisch.
1: Das ist ja leider generell bei sowas immer ein Problem, dass man eigentlich aus dieser Wir gegen die oder alle verschiedenen Disziplinen sind irgendwie gegeneinander und wollen ihre eigenen Interessen durchsetzen, dass das ja ein großer Teil, großer Teil des Problems ist. Ja. Kommt ich, 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 nee, nee, so. das war nur so ein, so ein Gedanke. Das war nur so ein Statement, so in den Raum ja. gesetzt. Wir sind mit den Zuschauerfragen damit eigentlich durch. Genau. Was ich vielleicht noch kurz so, vielleicht einen ganz netten Abschluss wäre, was du dir jetzt in näherer Zukunft für, ja, für, ich werde jetzt nicht sagen für die Fachgruppe, aber so für, ja, vielleicht das wünscht, was vielleicht Verbesserung von äh, ja verschiedenen Fachbereichen oder so der Zusammenarbeit da angeht oder irgendwas in die Richtung. Hast du da irgendwas, was dir jetzt so in den Kopf schießt? es also sind ja eine Reihe interessanter Sachen angestoßen worden jetzt
2: eben durch die neuen Lecture-Stellen, wo ähm, nochmal ein Schwerpunkt draufgesetzt wird, die Bachelor-Module noch ja, intensiver zu bewirtschaften und untereinander zu koordinieren. Da setze ich äh, Hoffnung drauf. Ich glaube auch jetzt, dass die Bachelor-Module eigentlich zum größten Teil schon ganz gut laufen. Aber jetzt haben wir halt wirklich nochmal Leute, die als Hauptaufgabe haben, sich darum zu kümmern. Und ich sehe es bei Julia, bei uns im Haus, die wirklich mit riesen Motivation daran geht. Das macht echt ziemlich Spaß. Wir planen ja jetzt gerade Bio06. Also, das ist ein Punkt. Und um darauf zurückzukommen, die bauliche Situation ja. <lacht> das wäre ganz toll. Aber nein, ich bin eigentlich ganz, ganz zuversichtlich. Ich habe Lust auf die nächsten Jahre auch weiterhin.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, dass wir auch mit dem Extended-Fragenkatalog der Zuschauer am Ende sind. Und dann äh, nochmal ein herzliches Dankeschön von uns aus der Runde, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen Einblick in deine Forschung und dein anderes Wissen gegeben hast. Hoffentlich hattest du auch ein wenig Spaß und wurdest nicht komplett gequält von uns. Und dann möchte ich mich natürlich auch bei allen Zuhörern bedanken, die bis jetzt vielleicht noch dran geblieben sind. Ne? Man weiß ja nie, würde nochmal in die Runde gucken und irgendwelche fragenden Gesichter aufgreifen, falls es noch irgendwas gibt. Alle glücklich, alles klar. Dann würde ich sagen, uh, it's a wrap. Und damit haben wir die dritte Folge unseres Lieblingsprojektes des Profcast, abgedreht. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, danke auch an euch. Nette Idee. Dann können wir jetzt endlich Kekse
0: essen. Oder das <lacht> <und machen. lacht> genau, Knobst, Knobst, Knobst. Ich dachte so die ganze Zeit so, oh, der Kick sieht schon gut aus, aber ich sitze irgendwie so nah am Mikrofon, das kann ich das, nicht. Das, das, das kann ich
1: gar nicht äh, sinnvoll dahin gekommen. Nee, ich müsste
2: ohne. so ein bisschen zur Seite dutschen.